1: 哦，说到新年呢，啊、我最近啊收到了一箱礼物。哎呦，本台也有什么公关大礼盒了吗？啊，对，万万没想到吧！<笑>然后我就回到家，发现门口堵着一个大箱子，就堵到那门把手那么高。我的妈然后我就吓坏了，我想说这个东西是什么，对吧？然后打开来一看，嗯、里面有四箱酒，四盒、哎，每个里面都有大概四瓶。哎呦，给我乐坏了！哎、这是
2: 谁投其所好啊？谁、啊、收买见尸
1: 、啊？我就打开来一看，我立刻就先首先先揣了一盒带回去给我妈。<笑>因为呢，这个东西长得比较符合我妈这种大布尔乔亚性格啊，就是长得比较美观。哎,哎呀，就是总体来说呢，就是我们现在有甲方了。哎呦，本期节目由《世界莫名其妙物语》和《日光派对》联合出品，参加了日光派对了，是由 Miss Berry 贝瑞甜心。赞助播出的， oh,
2: 哎呀，鼓掌鼓掌、uh, 鼓掌鼓掌,鼓掌，开年红啊。终于啊
1: ！嗯、听到见识<笑>这个言语之中洋溢的喜悦之情，就知道这个酒还是挺好喝的，<笑>已,经喝<笑>已经喝上了。哎，所以说为什么我会收到一大箱酒呢？真好啊！啊因为有人啊跟我说，你喝上了酒就可以玩真心话大冒险了，哎，就可以真情流露，啊、放飞自我了。我想说，我平时也没少放飞自我呀，对<笑>。对不对？既然我没有少放飞自我，我们这期节目呢，就找一些经常上我们节目的一些看起来好像较为严肃的啊，或者较为认真的朋友们来放飞一下自我啊，是专家学者啊，人民教师，专家学者。做一下真实的自己啊，分享一下他们不管喝没喝酒啊，发生了一些这
2: 个名场面。本期节目是一个这个二零二二年回首二零二一年放飞自我的场面的节目
1: 。对，毕竟二零二一年吧，就是大家都知道啊，连刀佬都没有出国旅游啊，哎、所以是以较为面目模糊的这个年份。那大家都在干什么呢？你总不能就天天在家里面学习，对不对？在家里面工作，哎、那肯定还是要做一些，比如说人家叫你出去干这个干。那个你说不，我要回去抱着猫喝酒啊，或者说我回我要、哎啊、回去练习一些这个奇怪的乐器啊，或者说本来说天天要去健身房的，<笑>然后就放弃啊之类的这些,、哎、这些行为，对不对？这些
2: 行为啊，不过也对啊。这个二零二一年和二零二二年这两场经过之后，大家肯定都觉得说，这么认真的天天去单位上班这个事儿。一定非得这样吗？有的时候也最好让自己放松一下为好，在家放飞自我也是很好的嘛。
1: 我就想问一句啊，其实那些认为自己天天都去办公室好好工作的，哎、把那个柜子打开来，底下有什么，对不对
3: ？就是大家也没
1: 少看那些电视里面，哎、对吧？那些什么大律师每天上班要上十八个小时，然后柜子里面打开来全是一排酒，哎，拿一
2: 个保温杯里面泡着枸杞，殊不知是烧酒泡的枸杞。哎<笑>
1: 就是这个道理啊、哎！
2: 其实啊，结合咱们这次这个主题 ，Miss Berry 贝瑞甜心还有一个微博上的活动，
1: 大家就知道了。这个题目其实虽然看起来像我们定的，对吧？但其实也不是我们定的。嗯、没想到吧？<笑>还有这么准确符合我们节目调性的这种节目，哎！哎以后请各位甲方多定一些这种一听就是符合我们这种女子相
2: 声节目的内容啊！哎，对对对，只要你去新浪微博关注 Miss Berry 贝瑞甜心的官方微博，在一月十号发布的视频微博下，哎，就是今天，就是今天。哎哎，带话题就是那个 hashtag 啊。真实如此不同，中间还有一个逗号，哎，真实逗号如此不同。评论分享您2021年放飞自我的名场面。Miss Berry 品牌方还会在评论区抽取三位送出烟花礼盒一套。哎，有个四瓶
1: 呢，还是能喝一阵的
2: 。对，
1: 本期节目我们有一个粉丝折扣，哦、oh. ，这个原价184元一盒的小礼盒，如果去领取《世界莫名其妙物语》专属优惠券的话，只要129元一盒。<笑><笑>然后还要加赠价值32块4的三罐装气泡果酒、哦，怎么领取啊？购买方式呢？就是在公众号推文中获取专属优惠码。不想上班，想喝酒
2: 。哎呀，还是那一个、哦哎哎哎哎哎。然
1: 后呢，在淘宝里面找到 Miss Berry 贝瑞甜心旗舰店以后，找客服报暗号。不想上班，想喝酒。客服马悔林，我
2: 也是。<笑>
1: 这期节目呢，大家已经看到标题了。2 0 2 1年度放飞自我事件大调查，我们完全不是抄一个日本的综艺节目的啊，完全不是一个星期一晚上要熬夜看的那个节目的、啊，<笑>根本就没有，根本没有、哎、一点关系都没有。
4: 对，不会有什么制作泡茶器。老爷爷出现的啊，<笑>里面
1: 也不会有各个嘉宾啊，就是带着自己的 VTR 就上来了啊。下面我们有请第一位嘉宾。<笑>哎
2: 呀
1: ，首先呢，我们播放的这第一段呢是这个肖
5: 一枝师傅
1: 。肖一枝呢、哎，就是那个他爹在门上糊一张长衣，把猪往里面赶，就能做成一个整猪香肠的那位大哥啊。管
2: 长肖师傅，
5: 就是
1: 跳岛的那个肖一枝师傅啊。<笑>大家没得事可以去听听他的节目，据说他的女粉很多啊，他有很多伪粉。你还晓得啊？我觉得我们节目有很多他的伪粉，这件事情让我特别不能忍受。就是凭什么呀，对吧？无为呀，是吗、啊？大家下面来收听一下他是怎么放飞自我的<笑>。好
3: 好好，其实今年也没有特别放飞自己的时间吧，就想了好久，就是自己可能没有特别放飞，就大概放飞了百分之一吧。但是我今年的确有见到一个可以让我觉得绝对是别人的神奇放飞时刻，我就可以分享一下别人的故事。<笑>呃，其实就是这样的。我今年开始，差不多又把小的时候的爱好又抓起来了，就又开始钓鱼。哎呦
2: ，呃，小的
3: 时候，尤其是我中学的时候，那会儿就是一群小男生，大家都会平周末或者是放假的时候，都会约着去，先去旁边的鱼塘、旁边的小溪里钓鱼。后来会去我们家附近有一个水库钓鱼，就是感觉九十年代的中学生。家长也都是很放心的，一群十三四岁的小孩儿自己扛着鱼竿，呃，要走一天来回十公里去一个水库里头钓鱼，可能钓了一天，不过倒是能钓到不少鱼。那会儿就，但基本上都是小鱼，就可能钓了一天的结果就是家长会在家里等着小朋友把鱼钓回家来，这样晚上可以炸小鱼吃。对，呃，就那段时间是我人生中之前钓鱼最多的时候，然后今年又开始，大概就是觉得好像。需要给自己找一个稍微户外一点的爱好，对，在观鸟之外，需要可能还可以再来一个在户外的爱好，因为实在是因为工作的原因，在房间里待太久了，然后就开始慢慢的又决定，我不如继续钓鱼吧。然后最开始的时候是夏天的时候，在舟山那边海岛上钓鱼，因为海钓相对淡水钓鱼来说，你其实。成就感会蛮大的，就是你还比较容易钓到很不少的鱼，而
4: 且没有熊。然
3: 后秋天开学回来以后呢，<笑>就只能在学校附近的小河沟里头随便钓钓玩。呃，但因为我钓的是路亚，就是它是假饵，然后它想要钓上来的都是会稍微稍微有点攻击性的鱼，所以呃，一般河里头的像什么草鱼啊、鲤鱼这种，不是基本上你是钓不上来的。所以大多时候我也没有怀着能够钓上鱼的心情在钓鱼，我呃，我只是一个在河边不停地把假饵抛到水里，然后又把它拉回来的这么一个孤独男子，就是在河边放飞自我，也不用想工作，也不用怎么样。每个星期有这么一两个小时的时间，就在那个地方放空，这就是我可能放飞的时间。但是就是在我这个小小的放飞的时候呢，我在旁边见到了真正放飞自我的人。这个，呃，结论就是你大爷还是你大爷。<笑>呃，就是有一天我在钓鱼的时候，呃，因为我钓鱼的地方是一个大概有两三百米长，但是它不宽，宽可能只有二十米左右的这么一个水塘，它是从旁边的河里头管道引过来的，或者是有一个地下水沁进来沁出来的，然后再加上它里头的藻类比较丰富，所以这个水塘里头的水比旁边河道里头的大家知道上海河道的河。它比旁边河道里头的那个水要清澈非常多、嗯，夏天天气好的时候是可以看到底的那种清澈程度，然后里头的藻类和芦苇之类的长得都还挺好的。然后有一天我就是刚刚拿着鱼竿走下去的时候，我发现河里有人游泳，那
4: 钓上来了就是
3: 我有点惊到了，<笑>就是一个野塘，这个说是个野塘，它其实旁边就是松江那条大公路，呃，在公路旁边车来车往的时候，突然有一个大爷非常淡定的在这个野塘里头。游起了泳，然后正当我因为看到这个大爷稍微有点呆滞的时候，我的眼神在旁边的旁边它有绿化的那个植物袋嘛，就在绿化带里头，看到了好几个中老年裸体男子，他们正在那个地方非常淡定的用小毛巾擦水。原来他们是一群会在这个地方游野泳的人，所以呃，你想想看，就是在车来车往非常繁忙的大马路旁边，就隔着一个绿化带。大爷们在非常淡定的光腚擦水，<笑>所以我觉得论起放飞自我而言，你大爷还是你大爷。这
1: 个东西啊，我就觉得是一个录制失误。这样的 VTR 没有过去问大爷说你的今年的年度个人身上发生的大事件是什么，没有叫人家就被一个穿柳，<笑>是不是？已经算是这个节目录制失误了
2: 。<笑>哎呀，必
1: 须要把大爷请出来啊，讲一讲一些跟光头相关的穿柳。
2: 哎呀，我的脑内已经开始出现画面了，不知道咱们这个肖师傅明年、今年是不是就要以盲人的形态来上节目？<笑><笑>哎呀，看到了这个东西非常厉害啊、嗯！不该看到的东西
1: ，钛合金狗眼
2: 怎么说来着？光腚光腚什么来着？裸泳还、啊、是什么的？哎，光腚抹油。
1: 哎呦，<笑>这种放飞自我呢？我觉得肖师傅还是太注重个人形象了，对吧？他就说说他钓鱼就算是放飞自我了，然后就开始说别人，对吧？别人老头老太啊，没有老太老头光腚游泳的这些画面老老，对吧？就是你看见了，那又怎？一样的，我们看见了吗？我们是要看
2: ，偶<笑>像、哦，面就不是我不要，我不需要看，我我也不需要看。肖日夫毕竟是一个有伪粉的人，这个、有偶像包袱的，不能随便告诉大家真正的放飞自我瞬间。<笑>
1: 哎呀。嗯、是啊，肖师傅也很擅长在家里面自己酿酒啊，嗯、经
2: 常听说笑、哎、死我了、啊，我以为要说肖师傅也很擅长自己在家里面家里喝有
1: 、啊，我像是会知道这种事情的人吗？哎、我要知道这
2: 种事情的人，哎、
1: 我们台的那些伪粉不直接带我做掉吗？<笑>是不是？我开始说南是是南府了，带我做掉。<笑>对，肖师傅他和他老婆也非常擅长自己在家里酿酒啊，我建议你们不要酿了，买、哎、点贝瑞甜心，对吧？人家再放点酵母，直接弄好的，不开心吗？自己在家弄就是累死了，哎、我觉得。我们就是那种典型的，看看别人烤面包说，说哪儿买的，我也去买一点，就很
2: 懒，<笑>不想上班，想喝酒嘛。你在家做面包也属于一种上班啊，在我看来。<笑>我看
4: 了那么多自己制作国王饼的教程，我已经打算明天出门去甜品店买一个国王饼了，笑
2: ,笑死了。<笑>哎呀，钓鱼这个事情，我得推荐一下。我们吃去年的节目吧，抛弃妻子去钓鱼啊。这个关于这个路亚钓是什么钓法，大家可以去复习一下
1: 啊。对这个节目放。放出来了以后，肖师傅就跑来抗议说：“这个节目为什么不请我？”我说：“你平时我叫了你那么多次，你也不来上上。然后我放都放了，你跟我
2: 说为什么不请我？你这个人啊，还有点道理呀，对不对,对？”不是，
4: 他拿个
2: 路亚钓，什么都没有钓到，我们还请他吗？我爹今天早上才跟我说，他昨天去路亚钓，钓到了一条大白鱼，你们知道吗？乖乖，不少钱呢、啊，哦、真的。但是肖师傅，人家。钓到了这个裸泳男子啊！哦，就钓
1: 到了一批，钓到了一批。
2: 我代替我爸说一句啊，这个也不需要了，<笑>也不需要了
1: 吧。是是是，就我觉得这个就是乱逮野生动物这种行为，还是<笑>还是要
4: 控制一下。要不是要准备一点高级精灵球？
1: 对对对,对、哎呦，这个是违法行为，对吧？记得给他们打码。
4: 裸<笑>泳大叔 A 就决定是你了，<笑>不
1: 是？你们都是怎么回事啊，朋友们？哎呀啊、嗯嗯！所以我们还是要祝肖师傅明年呢，还是做出一些更加防备自我。我的行为啊，今年不要停留在看别人放飞，然后自己只放飞百分之一的这个程度，这个是不够的。这个作为我们节目的嘉宾啊，还有很多进步的空间。我马上过年就送他一个手拿，哎
2: ，过年你再送他一箱酒，你那一大箱的少喝点，你送他点<笑>让他也放飞放飞啊。好好好，<笑>我看你放的已经够费的了，要收回
1: 来啊！<笑><笑>我要上班了，收收心了。
2: 哎<笑><笑>、嗯，
1: 那么我们下面放第二名朋友、哎、啊，他的这个心路历程， 2021年放飞自我心路历程。但是这位朋友呢，他自称啊，嗯、他需要柯南范一下啊，他呢就让我给他的声音打了个码、哦。但是呢，我打码的水平也不是很高，大家一听就知道有很多破音。大家先听听看，大家可以猜测他是谁，我们
2: 不会告诉你们他
1: 是谁的，
2: 但大家可以猜
1: 测他是谁、哦。他是一
2: 名上过我们节目的嘉宾啊，前提是
1: 。他是一名上过我们节目的嘉宾，我们只能说到这里了，再说就要露馅了啊。所以呢，我们现在可以进行一下播放
6: 。呃，听众朋友们，大家好。呃，我是一个匿名网友，因为做的事情可能比较低矮，所以就请三位师傅帮我匿名了一下。<笑>然后就某天，剑师跟我说，他们的年度盘点节目是二零二一年年度放飞自我时刻大盘点。我觉得我平时也挺遵纪守法的，在二零二一年<笑>。也没有干什么在法律边缘试探的事情，哦，可能有一个，但这个，因为这个道德情操比较低矮啊，所以还是申请三位师傅帮我匿名加了一个柯南的变身器效果什么之类的。就你们知道那个哔哩哔哩网站上面是有直播的吧？我现在虽然是个 B 站大会员十几年用户对吧？但我平时以前都拿来看动画片的。就不知道这个 B 站上还有直播呢。有一天就晚上半夜对吧，睡不着觉，然后无聊，一个单身男青年就发现 B 站上面，哎，好多女孩子在搞直播啊。然后就感觉我觉得，那就去看看吧。这个直播到底是什么意思哦，这个直播还可以刷礼物，这个我还是知道的。然后还有什么什么店长和提督，这个我也。虽然不太清楚是什么，但可能跟其他平台的什么榜一大哥差不多吧。啊，虽然我对直播这个业态的了解非常的有限，我就凭借着自己的一些互联网常识，然后就去给女主播刷了几个礼物。哦、啊，女主播是可以看到谁给她刷礼物的，还跟我进行了互动。哎呦！然后一瞬间，我可能理解了哦、啊，那么多榜一大哥在。直播间里花掉几万块钱是什么样子的一个体验啊？这个说实话其实还蛮开心的呀、啊，有漂亮女孩子隔着屏幕跟你说哦，谢谢某某大哥送的什么什么礼物啊，怎么还推荐去了就？就还挺开心的。然后啊，我就想试一下 B 站的这些其他功能，对吧？就充了个一百块钱，上了个骑都啊，不是骑都舰长，虽然我也不知道这个舰长到底是什么，舰就是那个。战舰的舰，提督就是那个海军提督的提督，感觉也是 ，B 站系统里面的某种黑化，就当了舰长之后，好像就会出现在于，就是你要打钱的，然后你打了钱以后，你等级就会提高，然后就会有一些。那种明星效果，你就可以解锁更多的一些特权。这是我在比赛产品里面，除了买大会员和给 FGO 这个手机游戏充钱之外，这几年花的第一笔钱，变成了那个舰长以后。明显看到主播对我的关系就更好了，就更加热络了，然后还加了 QQ。哎呦，加了 QQ 之后呢，就大半夜的给我发了很多奇怪的照片、啊，不是犯法的那种照片，但跟犯法的照片可能也差的不是特别多。哎呦、啊，就可能女孩子妆化的浓一点，穿的比较少一点，啊，正这种照片应该还蛮多的。你们是那些？传统门户网站上那种比较擦边球一点的内容，其实都能唱到，唱不了多少。只不过是一个女主播亲自给你拍的而已。因为原来，原来，看直播的感觉是这个样子的。我更进一步理解了那些花了几万块钱的榜一大哥到底为什么如此乐在其中了。主播又在那说：“哎呀，人家还有更多的照片呢，这个可以更刺激的，出更多的钱。”变从舰长变成了提督之后就可以。解锁更多权益了，然后我当时就夜深人静，然后突然就冷静了一下，觉得一方面，这个做的起步好像还挺花钱的，一个月好像要一千多块钱，所以这个还是算了吧。就考虑到我也没有那么喜欢这个服务啊，另一方面我觉得，哎，这个事情好像道德上很可疑啊，我这样子，呃，万一。这个算不算犯法、啊？什么？万一人家是仙人跳怎么办？这个国家反诈骗 APP 到时候会不会给我打电话、啊？万一这个说出去，会不会很丢脸、啊？就出于了各种综合的考虑，然后也听到柜台啊前几周的这个节目啊，这个爱情的骗子，狗、呃、虾米什,什么歌怎么唱来着？然后找一下这个歌词。啊<笑>爱情的骗子，
3: <笑>他就找歌词了一个。我
6: 为你担罪，攻下你，攻下你。我成了
3: ，有没有？有没有？有没有谐音版
0: ？谐音版。你快点啊！我
1: 的妈呀！他去查了，
6: <笑>加油，找着了！哦、我再找，再找，再找,找,找啊，看、啊、看。嗯，算了，就是说。哎
2: 呦，笑的我！找着了吗
6: ？嗯。哈哈哈哈哈哈！嗯。空、嗯嗯嗯嗯<笑><笑>嗯、下你，无情绪。皮带爱修你，红虾米，你爱我，古早的小米。反正就联想到了这些柜台起播的爱情诈骗节目，对吧？有杀猪盘啊，仙人跳啊。听起来，我感觉一方面我又从我我本来也觉得我自己可能是一个玩弄女性的道德低下的。可能还走到了违法犯罪的边缘。突然间，我觉得我可能是走到了违法犯罪边缘的一个受害者。这件事情，我让我自己承受了。我到底是一个犯罪者，还是一个受害者之间的一个内心的一个极度的挣扎。然后终,终于，我还是觉得，嗯，不应该这样。嗯，我觉得这是一个2021年一个比较放飞自我的一个事情。当然，他的道德上非常的可疑。啊，我已经做出了。啊！
2: 深刻的反省。<笑>这位朋友，亏的给打了马呀！我的妈呀！这
4: 个我们还是不要揭露对方的身份了吧？我觉得就打马、哦、我们不能揭
1: 露，不能揭露对方的身份。嗯、对<笑>但这个太好笑了。<笑>对,对,对
4: ,对,对对
7: 对
1: 对。<笑>主要是我觉得这个录音的精华在于，他就是。正儿八经在那边开始搜了。等
2: 一下，等一下，等一下，精华不能光说是开始搜吧？对，我们去讨论一下这个内容吧。这个内容实在是太惊人了吧？对
4: ，这是一个特别冷静和就是有条理的自我陈述。对于一个产品的不同卖点的这种发现和在违法和不违法边缘的挣扎的，这是我觉得是一个很好的一个故事啊。c 是
2: o s e r
1: e a 了一刚啊
4: 。
2: <笑>我想问一下剑，近日咱们给了他多少钱、啊？这位朋友，<笑>这出场费，我的妈呀
1: ！是啊，是啊，是啊。
2: 啊，那、哎、我刚刚说暴
1: 露的是什么呢？哎、是他有一个发音啊、嗯，可能暴露了这位朋友的地
2: 理位置，就北京朝阳区这个李先生吗？还是吴先生吗？哎
1: 对对对，但是听得出来的呢，大家可以听一下；听不出来的人呢，就当、啊、没没听见，没没,没有这个事情。反、啊、正你不管
2: 问我们是谁，我们都会坚决否认不是他的啊。对、嗯、
1: 啊，对对对对,对,对，<笑>你们不觉得好笑吗？突然间开始查了，查了以后还是我要搜一个谐音版，
4: 他那狗虾边唱了好几次。我觉得给主播打钱那边更好笑
2: 。<笑>我是觉得这也太实诚了吧？我们问他一个放飞自我的瞬间，他居然给我们搞起了这种真心话、啊、大冒险的内容，我都错过。<笑>不及防啊，朋友们被吓了一大跳。我们是这样的节目，我怎么觉得我们变成那种今日说法、啊，头发都开始掉了，<笑>南京零距离了起来。这就是
4: 在夜深人静的夜晚不小心踏错一步的感觉。哎哎哎对
1: ,对,对，<笑>不是这个，人家 B 站人家有这个服务，他讲的每一个东西都是合法的
4: 。就是擦边球啊，不能这么说。<笑>就是一
1: 个女的穿了个泳装这样的图片，对吧？大家如果是一
2: 个动画片的话，我们都会设成壁纸的一个非常正常的东西。我不会啊，我不会、啊，我,我不会、啊。<笑><笑>你不要瞎说，赶紧撇清关系。不会不会，不会哎、是是是，上咱们这个节目来说这个话，我觉得真的是这位朋友这个太实诚，太实诚了，诚了真的、啊。毕竟还是为了我们《爱情的骗子》这期节目啊，来给大家提个醒，《爱情的骗子》这期节目，这位朋友得多听几遍。我怀疑我们仨是不是已经《爱情的骗子》骗上人家了？怎么把这种事情都骗出来了？哎、多听几遍他
1: 就会唱那个《拱
2: 下咪》了啊，就不需要再上了当场查了哎哎啊。是是是，感谢这位朋友啊！希望这位朋友在二零二二年这个、啊、这也都怎么说呢？我都不知道该怎么说，是该鼓励他呢，还是应该制止他吗？我我也给他买个唢呐吧，对对对，你也给他买个唢呐。<笑>本台要团购唢呐
5: 了，<笑>买一箱，一个一个寄啊。哎是
1: 是是、嗯，好好，那我们下面呢？听另外一个一名女同志、哦，这个朋友呢，估计我猜测他可能没有那么多这个给女主播打钱的行为。这
2: 个应该能播哈，下一个啊，这个
1: 应该能。为什么呢？因为他我们都知道，他没什么钱。
2: <笑>他不仅没有什么钱，他已经有了唢呐啊，不需要唢呐。对对对对对
1: ，哎，这就是我们的热心农友师
2: 傅。哎，之前上我们节目介绍这个水母的能增好的这位嘉宾啊，啊
1: 、哎，对，因为他在这种环保机构这样的地方工作，导致他没有什么钱，哎，所以呢也做不出给女主播打钱这样的活动啊。<笑>嗯、但是呢，就不妨碍他放飞自我。下面我们大家也进行一下收
8: 听。哎，好。大家好，我是农友师傅。之前上过《吃水母适应气候变化》这期节目，然后在这期节目和后面的蹲大佬节目里面都表演过唢呐。<笑>嗯，说放飞自我的故事是吧？嗯，我看到这个标题，我想到之前听一个朋友说过，他身边的女性朋友到了三十岁之后，生活中就会发生很多好事。而且就是到了三十岁之后，就会开始放飞自我。我当时推测这个原因是，女性到了三十岁左右，她作为这个性资源的价值在社会眼中就开始下降了，所以就可以做个人了，更加轻松地放飞自我。嗯嗯。然后我今年也是三十岁，所以我不知道是不是因为这个，应该不是因为这个，<笑>我确实收到了放飞自我的评价。嗯。当时我问那位这么评价我的朋友说，是因为我剪头发了，还是因为我学唢呐了？<笑>然后那位朋友也分不清到底是什么原因。嗯，所以我就讲一下剪头发和学唢呐的事情吧。先说剪头发，今年是十几年来第一次剪短发，起因是因为在网上看到有一个叫做金丝带的机构。然后在他们那可以把自己的头发剪掉三十厘米，然后捐给他们，他们就会做成给癌症儿童的假发，然后捐给这些儿童免费使用。当时看到这个之后，我就决定剪掉三十厘米，也就是变成短发。然后，嗯，所以就。请了家属师傅帮我剪头发，然后其实他从来没有给别人剪过短发，就是对着网上的视频教程，然后边看边剪。不过剪完之后我还挺满意的，之后还会再提到这个剪短发的事情。今年还学了唢呐，学唢呐的起因是因为看到。去年和卡卡师傅学了唢呐，然后看起来非常开心的样子，所以我就当时决定就要学了。嗯、呃，但是我一直拖到今年的春节之前，我才购买了唢呐。购买了之后，很快就开始到处巡演了。首先是春节之前一个星期买了唢呐，然后在播放春晚的时候，我就录制了我的拜年视频。我让我爸妈对着我，然后我坐在那个电视的旁边，电视上不是播的春晚嘛，我把它静音了，但是里边的人呢，就是又唱又跳，然后又鼓掌又笑的。然后我就在那个电视旁边吹奏《春节序曲》里面单簧管那一段，然后录了这个拜年视频就到处发。其实到处发以后效果还挺好的，因为其中有一个。呃，我好几年没联系的同事，我给他发了这个视频之后，大概三分钟他就给我发回来说我已经下单购买了唢呐
9: ，<笑>所以
8: 这个看来唢呐这件事情是很有传染性的。嗯，当然说到本台就必须说到南京是一个唢呐友好的城市，因为买了唢呐之后也在南京演奏过。就是南京那边有一个紫金山，上面有一个叫什么翠竹音乐台，是吧？哦，
1: 对对,对、嗯。当时
8: 看到这个音乐台的时候，我和家属师傅以为是一个比较厉害的音乐台，然后就往那边走过去。结果走到了以后，发现实际上是一个中老年唱歌的地方。嗯，但正好他们刚刚合唱完，所以我就在他们唱歌的地方，反正是音乐台嘛。我就吹，然后吹完了之后，那旁边那些唱歌的大妈都来了兴致，就都凑过来说：“能不能再吹一个啊？”然后还有一个大爷直接凑过来说：“我给你哼一段，我哼完了你就照着我吹。”所以我觉得这个事情在野外还挺受欢迎的。然后还在咖啡馆演奏过，是这样的，就是我之前就经常在北京的一个咖啡馆演奏，一直到今年之前我的演奏。风格基本上是会让剑师睡觉的那种，嗯，就是在一个咖啡馆举办的演奏会上面弹一些会让剑师睡觉的曲目，比如说各种莫扎特的钢琴奏鸣曲的第二乐章。我只弹第二乐章，原因是手比较笨，然后其他的乐章都太快了，我搞不动，所以就搞第二乐章。<笑>所以就是这样一个风格的演奏，但是到了今年，我学了唢呐之后呢，嗯，我就开始在咖啡馆演奏唢呐。这可能也是为什么小伙伴说我整个人的风格都变了。第一次演的好像是，呃，就是这个咖啡馆说要搞一个类似那种爵士的乐团的合奏，然后，嗯，其实本来是一个钢琴、一个吉他和一个萨克斯，然后但是呢，因为看到我带了唢呐。嗯<笑>、呃，师傅们就说，嗯、呃，要不你也来一段，然后我就凑进去来了一段，嗯、呃，但是我来一段的时候，萨克斯试图在旁边给我伴奏，嗯、呃，但是他可能因为被唢呐吵的，就是已经伴奏不太下去了，然后那个吉他师傅呢就已经，呃笑的不太会弹吉他了，然后唯一比较淡定的就是那个钢琴师傅。因为这个钢琴师傅他的本行不是弹钢琴的，他本来是在中乐团演奏的，<笑>所以这位师傅他对于唢呐的声音比较能够耐受，嗯，可能他就弹的比较淡定、嗯，所以当时那段视频就非常的搞笑，就是只有一个钢琴在那边很淡定的打节奏，然后呃、嗯、一把唢呐在那边哔哔哔哔哔，旁边的两位。其他的合奏师傅都非常慌张的样子，就是学了唢呐之后呢，我还上了我们单位年会，就我们单位年会不是要表演节目吗？然后我就在年会上面表演了唢呐，当时表演完之后呢，还有我们邀请来年会的一位专家教授。他直接找到我说：“嗯，我认为唢呐是非常有潜力的乐器。”然后实际上我吹破了好多音，但是不知道为什么大家都非常的开心我。我觉得可能这就是音乐的魅力吧。然后之后呢，<笑>嗯，我还在我们单位的各种场合都吹过唢呐，比如说放置野外的仪器的开机仪式，就是放好了之后要。祈祷他顺利工作，然后这个相当于一个仪式嘛，<笑>对不对？然后我们就在旁边吹唢呐，吹上两曲，祈祷他顺利工作。还在我们机构上过直播，就直播的时候就直播我们工作的场景，但是直播着直播着，嗯，我就突然跳出来说，我给大家来一曲、嗯，大概是这个风格。<笑>嗯，所以就是我不知道是给我们机构涨粉了还是掉粉了，但在那次直播之前，<笑>我们机构的号好像只有。一百个粉左右，然后直播之后涨了八个粉，所以我们领导非常高兴，说应该就是吹唢呐的功劳。百分之八。说到直播，我还上过一次有机构的直播，这个有机构呢，它比较厉害，它的这个直播大概每次都会有几万人观看。哦。嗯、然后当时是应邀去给我的一个同事捧哏，我就上了这个直播，然后这个直播的主题其实是跟。蹲大佬也有一些关系。哎呀，所以当时在这个直播开播之前，本来同事想着说让我去捧哏的嘛，但是呢，我就带了唢呐。然后我知道直播开播之前一分钟，<笑>我才把唢呐掏出来，说：“你看，这个我带了乐器，能不能让我搞一下？”当时那个直播的工作人员们都非常震惊，因为他们是那种很专业的，有一个直播间那种，然后里面有直播灯啊什么乱七八糟的。嗯，但是。当时那个工作人员就非常的震惊，震惊之下就稀里糊涂的让我把唢呐带进去了，嗯，所以我就在这个直播的片头和片尾，嗯，都强行进行了唢呐演奏，<笑>然后这个直播里边，因为底下有几万个观众，很有可能会被评价外貌。然后我在这个直播上，其实也被评价了外貌，就是会有人在底下打弹幕，说什么“呃，小姐姐很漂亮啊”之类的。就本来在这种直播里面被评价外貌，人会很不高兴。但是呢，后来我发现，在这个评价外貌的人当中，有一个是我的家属师傅。然后呢，他其实是假装成一个路人，然后来夸说这个主播的。发型真好看！等等啊，<笑>大家应该还记得我的头发就是家属师傅给剪的，是吧？所以就是拜托，理发师本人就是你，然后你上直播假装成路人夸别人的发型真好看，我真是不知道该说什么。所以就是不仅在这个几万人直播上面吹了唢呐，而且还被理发师本人在直播上面假装成路人夸发型真好看。真是太可怕了，但是这样被评价了之后，我就觉得，嗯，那看来所有在夸我的长相的人，应该都在夸我的发型好看，这样我就没有任何意见，概<笑>括好像讲起来以后觉得没什么可放飞的。嗯、不，这还不、啊，反正就是这样的故事。啊、拜拜。跟
1: 前面一个相比，的确也没
8: 有那么放飞，<笑>对吧？他一个是给主播打钱，另外一个是
1: 做主播本人、嗯、开直播。这这此
4: 主播非彼主播，你不要把两个混到
1: 一起啊！都一样，都一样，都一样，都一样，都一样
2: 。这还不放飞自我啊？之前那个可能顶多就是这个半夜有一些小小的作为。农友是不是这一段听起来，唢呐简直就是一个恶霸在作恶一方啊，<笑>朋友们？这个唢呐跑到人家什么绝。仪式现场，把别的弹乐器的师傅们都吓得根本就不敢动啊，瑟瑟发抖也就算了，在那个什么开机仪式啊，他说我是吹一段啊，祈祷你这个机器正常运营，这哪是祈祷啊，这明明是恐吓，好不好？我吹一段<笑>吓吓你啊，你还敢好不好？好录是不是啊？然后居然去给人家当捧哏，还能掏出唢呐，我们捧哏演员没有这样的啊。<笑>哎，最后一分钟掏出来杀人家一。措手不及，农友师傅今年这个放飞自我，我感觉唢呐是一个非常好的道具。见识这个给做一些可疑行为的朋友，或者放不开自己的朋友们送一个唢呐，我觉得这个说不定能打开新世界的大门啊，非常的不错。哎，多送一点，多送对对对对对。啊、哦，不过说到那个刚才农友师傅说的这个什么剪头发黄丝带行动，好像这个不见得每个地方都是一样啊。我之前看到我朋友说苏州也有一个叫小红帽活动的，所以说大家可以搜一搜这种类似的，自己本地都有很多，而且有的会跟发廊合作。做，你可以找发型师给你整一个。比较合理的发型啊<笑>，没有农友师傅的发型很合理的，你们看了就知道了，很合理
1: 的啊。他家属剪的还可以的啊。
2: 不需要找一个比较可疑的理发师，<笑>还需要自己上这个直播来自己夸自己，不是必要的啊啊！对对对对对，嗯、这个
1: 活动呢是很好的，尤其是如果你今年给自己定了个减肥目标，但是呢一看将近年关了，发现这个体重还差个两斤，怎么办？你把头发剪了不就行了嘛，对吧？然后还可以获得一个比较美观的发型。这个小朋友们他们也有了新的头发，嗯、各个方面。嗯就很好。然后呢？刚才我们说的这个唢呐啊，我们下面这个嘉宾呢，是我们的好友皮牙子师傅。这个师傅大家可能没有听说过，哦、是因为呢，这个主要是我自己啊，放一个私货。嗯、我之前因为经常在节目里边乱塞一些我自己瞎写的歌曲，对吧？大家都知道了、哎。塞完了以后呢，就还瞎出一些专辑，已经是音乐人了，啊、加上引号的专辑，翻唱一些青年小伙子的歌曲，嗯、比如说、哎《让我一辈子抱着你啊》，你别不乐意啊，哎、这样的歌，嗯、这个。这个歌呢，当时我就觉得很好，嗯、我就想说，觉得这个歌太适合唢呐了，我们为什么不搞一个唢呐版嘛？因为它中间是那个<笑>一杯的抱着你，一杯的抱着你啊、哦，这个听起来非常明月<笑>啊，吹的很好，下次别吹
2: 了
1: 、啊<笑><笑>哎。对对对，就是这样的一个感觉啊。然后呢，嗯、我就在我们的一个叫做唢呐曲艺学习小组，我就在里面问说，有谁愿意帮我吹一个这个一杯的抱着你啊、嗯？因为我的唢呐它漏气儿，它坏了，我一直吹不出声。<笑>这个时候。呢。那皮牙的师傅就跳出来说：“哎，我给你吹一个。”哦，他就给我吹了一个，我以后我就把他 sample 了一下，放进了那首歌里面。所以这位师傅也是上过我们节目的、嗯，因为这首歌我们也在节目中播出过。所以虽然大家不认识他，但是呢，过会他也给我们讲一个故事。但在他讲故事之前，嗯、我先给大家说一个我们唢呐曲艺兴趣小组啊，这个团建的故事。哎呦，这也就是发生在前天，嗯，这个三十一号哦，
2: oh, 那还算是二零二一年啊，没有犯规。
1: 对不起，嗯、不对。其实是昨天，其实是一月一。哎呀、啊，这个不重要，啊、不
2: 重要，啊、不重要、哎、啊，不重要，对
1: 吧？一样我们发生在一月一号的一个事情呢，就是我们进行了一下团建，因为我们的何卡卡师傅呢、哦、跑到上海来旅游了。那太好了！哎，卡卡师傅大家都知道，带这个唢呐到处跑啊，就是背了一个小包在里面，<笑>就轻灵哐啷、清灵哐啷的，就是他里面唢呐那索的个玩和那个中间的一个笛子那样的东西在那敲的这个声音。嗯、然后呢，卡卡师傅来了，说我们找个地方吹唢呐吧。哦，然后呢，这个里面的朋友们就积极响应，在上海的。各位朋友们，比如说刚才这个 PR 的师傅啊，彩虹合唱团的点师傅啊，等等这些朋友们，大家就积极响应，就说我们找个地方吹唢呐。但是呢，找个什么样的地方呢？对吧？你去公园有的儿太冷了，嗯，你要是专门租一个练歌房啊什么那样的地方呢，就感觉好像不符合唢呐这种大魔王明月的这个特质。哎呀，对吧？怎么办呢？嗯、然后我们就想想看，说唢呐这种中老年乐器，我们找一个中老年聚集地吧，
2: 音乐台什么的。哎
1: ，对。然后我我就去联系了我们社区、哎，我们社区呢，它有一个这种中老年活动中心，其实年轻人也可以去的一个活动中心。哦，它在一个废弃的防空洞里面，他们把他<笑>们把防空洞改造了
2: 。你给社区打电话是怎么说的？你你你跟他说你是要去吹唢呐的我我
1: 先跟你说呢，他们那边有一个。防空洞改造了一个这个活动中心，非常好，它里面有各种各样的东西，比如说、啊、这种呃，每个周有活动，什么织毛衣的活动、嗯、学上海话的活动，什么里面有一些小朋友学习的地方啦、嗯，然后有一个什么这个特殊儿童、特殊的年轻人，他们可以自己再开一个咖啡馆，这样他如果出去不是很容易找到工作的话，可以在社区里面找到工作啊，嗯、等等的这些，还有一些小摊子、小房间可以租出去，有非常便宜的价格租给像我这种啊、呃、混子。<笑><笑>对吧？你要是想去录个播客节目，又没有什么钱，你可以在那边租一个 studio 这样的一个概念啊，反正是一个很社区服务中心、哦，挺好。然后呢，我就去联系他们的工作人员，我说我们想要去进行一些排练。哦。然后我说你们有没有场地？因为他们有个地方叫做百姓大舞台，我想说百姓大舞台，我们这种百姓音乐是不是就可以进去了？<笑>对不对？哎。然后呢，人家小心翼翼地问我说你们几个人？有没有什么东西？然后我就小心翼翼的说我们有唢
2: 呐。工作人员吓得腿都软了。
1: 工作人员立刻就吓得腿都软了。他说：“哎呀，这个唢呐应该很吵吧？”我说：“那也对，对，对，我也不能，我也不能说假话，<笑>对吧？我违心跟你说，唢呐一点都不吵，对吧？”然后人家说：“这样吧，我们这个地方还有一块没有开发的防空洞，<笑><笑>然后说你要不要过来看看？”我过去一看，我的乖乖！你要翻山越岭从一堆废墟中间穿过去了以后，底下真的是有一块没有开发的防空洞。然后呢，它中间还有一条那种非常诡异的走道，那个走道上面还有霓虹灯紫色的，在那个走道里面，我的怎么说呢？就像一个紫板的《黑客帝国》的、嗯、Matrix 那玩意儿，嗯，就跟那玩意儿差不多。你在那里边吹个唢呐，我感觉就是已经是。非常后现代的一种行为了。
2: 你们那防空洞里是有钟乳石还是怎么回事我们之前不听说为了保护钟乳石得用紫光吗？说不好
1: ，说不好、啊哎。这个我就不知道，他们应该是有一些自己的想法啊。所以呢，我们就当时就发现这一整套都非常酷炫，于是我们就去了。嗯、去了以后呢，他不是分了两个区嘛？一个区是百姓主要用的，另外一个区是主要是办公室那种租出去的、嗯。那天办公室那一排碰巧都没有人，整个一排都没有人。Oh. 百姓大舞台又在那儿，所以我们就直接在百。百姓大舞台进行了演绎啊，毕竟受害者不多啊。那天元月一号，我跟你说受害者这个问题啊，本来是我有一个朋友，他推荐我去那儿，说那边有很多有趣的活动，比如说什么织毛衣之类的。然后呢，他要去学织毛衣，嗯，我忘记了这件事情
2: 。哎呀
1: ，然后就是到下午可能四点多钟，他他已经走了，然后给我发了个短信说：“我今天去学习了织毛衣。”但我觉得在那边老是隐隐约约的能听到一点唢呐的声音。
2: <笑>只是隐隐约约，那还行，那还行啊。唢呐不带你头草掉，已经很不错了。嗯、因为他在另外一头最里面他
1: 、哦、说隐隐约约能听到一点。然后还有一个是什么呢？就是我们在那边又吹又打，就是对吧？他们带了一个那个香鼓，带了一个卡哄，就皮筏的时候买了一个卡哄，哎、那边动词大词动词大词。我带了个吉他，根本听不见。然后呢，又是鼓，又是唢呐，又是口风琴，这些东西混在一起，就是一个呜哇哇的一个巨型怪物。这个时候呢。有一个小朋友，怯生生的探了好几次头，以后终于走了过来
2: 。多大的小朋友呀？
1: 十岁左右，八岁可能。哦、oh. ，跑过来跟我们说
2: ：“我好怕。<笑>”你就说坐恶一方是不是你们吧？<笑>你就说吧，<笑><笑>当场群众都给吓晕了。小朋友过来说：“我好怕。”然后他就跑了。<笑>我的妈呀！我觉得你这种行为，我应该给你打码才对啊！你这个非常可疑啊，<笑>简直在犯法的边缘跃跃欲试了。刚才那位嘉宾，这个给 B 站充点钱嘛？又怎么了？有<笑>没有吓唬到小朋友？这真的没
1: 怎么，真的没有怎么啊。相比之下，对不对？那我们下面就收听一下这个皮牙子师傅，啊、哎。作为一个另外一名唢呐演奏员，他今年身上发生了什么样的事情啊？好
2: 的
10: ，我是皮牙子师傅，虽然没有在节目里当过嘉宾，但是。电视版本的《让我一辈子抱着你》里面的唢呐是我吹的。对我来说呢，今年最放飞自我的事应该是养了两只猫。哦、oh. 嗯。一只是三个月大的暹罗，叫克木；，另外一只是一岁半的蓝白英短，叫佩佩。啊、oh.。他们两个的长相和性格，基本可以参考《神木龙之介》和丙本佑吧、um,。<笑>为什么说养猫会放飞自我呢？主要是有这么几个故事。第一个是跟猫出去开房，不请不要误会啊，<笑>没有什么奇怪的事情。是这样的，就是最早这两只猫都是寄养在朋友家，<笑>但是有几天就是朋友外出没时间照顾猫了，然后。我就必须把猫接回来。那当时呢，我还没有在外租房，我当时还在住寝室，然后就没地方养猫。然后我就思来想去，就带猫咪开房住了几天 Airbnb。哎呦，辛苦！就是居家办公，然后撸猫。那说实话，还是挺快乐的。<笑>第二件事呢，是我终于理解了什么叫猫的报恩。然后因为最早两只猫都寄养在朋友家嘛，我就特别想。自己尽快养上猫，然后就有一天我忽然脑子一热，我不如去出去租房算了。嗯，然后我就心血来潮的直接冲到校门口的中介去问，结果问到的第一间房就位置又很好，房间配置又很好，而且离学校超级近，就是我从这个地方上班，甚至会比我原来住寝室还近。哎而且价格也非常公道，于是乎在不到两个小时的时间之内，我就搞定了租房。因为因为之前一直都听朋友讲，租房是一个就是很麻烦，而且坑很多的事情，以为会折腾很久，结果没想到不到两个小时的时间，合同都签完了，哎、就为什么说是猫的报恩呢？因为我觉得。这与其说是我自己非常顺利的租到房，倒不如说是在猫的保佑下吧，或者说猫主动的给自己找了一个非常好的住处。嗯，那这个故事也告诉我们一个道理：假如想快租房、租好房的话，建议养只猫。不是。第三件事呢，是我做了一个蛋蛋标本
5: 。不是。
10: 因为佩佩已经一岁半了嘛，觉得家里面两只公猫可能会打架。还给他做了绝育，然后做完绝育之后呢，我把他的蛋蛋消毒脱水之后，用环氧树脂封起来了，做成了标本。不要觉得这件事情听起来非常的变态，你要这么想，就是《侏罗纪公园》有看过吗？就是多少年之后，他们从琥珀里面提取出了恐龙的基因，然后复活了恐龙，对吧？就我搞了个这么个东西，想可能这几百几千年之后我都没了，人蛋还在。说不定到时候就能依靠那些组织，成功的让未来的人或者不知道什么东西重新养上了猫。我觉得我是非常功德无量的。啊、最后呢，祝大家新年快乐，早日有猫
2: ！哎呀，你们这些吹唢呐的同志们哈哈哈哈，大可不必啊！王师傅的这个脸都已经皱成了一团了。作为另外一名公共拥有者的王师傅，
4: <笑>大可不必啊、哦。
2: <笑>
4: 是大
1: <部>！<笑><笑>哎呦、哎，不是，我跟你说啊，你们仔细想一下啊。前两天我还刚跟唢呐学习小组啊一起吃饭的时候，我们在讨论过这个问题。他们养猫的啊，大部分都是一些抖 M。哎呀
2: ，你听
1: 听看，这个人是不是个抖 M？ 他是去给猫租房啊，他自己寝室住的好好的。哎租房等于是不要钱还、啊、是啊，对吧？他花两个小时找到了一个房，这个房是谁租？你本来寝室住的不开心吗？你还要你花钱，他还自己乐的不得了的，你不是 d 不是什么？我就想问你一句，还、啊、是啊，还有道理啊。对不对？然后等科把那个猫的蛋蛋做成了标本啊、嗯哎，做成标本就算了，他还说他是要为这个宇宙服务，说过了几千年以后大家还能养上猫，等于到时候还是要给他们住房还是啊，就是你们还反而、啊、你们到底是有豆豆啊？啊，我就想问了一句，养两个猫，还说一个长得像冰奔优，另外一个长得像神木龙之间。你想想看，你要把神木龙之间和冰奔优摆在家里边，放出去找工作，他们一个月能给你挣多少钱？你买两个猫，你一个月给他们花多少钱？哎，我就想。问问你了，这是本节目这个南京话 solo 最长的一段，<笑>毕竟骂人嘛，还是要使用南京话啊，跟我另外一个人格做一下区分啊。王师傅
2: 突然露出了这个羞男的表情哈、啊，<笑>这是怎么回事、啊
1: ？王<笑><笑>师傅，你说
2: 说，你说说，你是不是抖 M？、啊、<笑>请问反方辩友，你有什么可说的呢？哎，对，
4: 但但我抖 M 不是养猫、哦、这件事。就因为大家都知道芋头脾气特别好啊、哦，对，是吧？对吧？大家都知道芋头脾气特别好，就可以放在地上随便蹂躏了，对
2: 吧？就是我偷偷告诉大家，我还是我新养上芋头的时候，天天跟我说芋头这个猫不像个猫，我不喜欢它。哎呀，对，这个猫我一点也不喜欢，没有我之前那个猫像猫的好。
3: 是，而、哎、且、啊、我还要偷偷
1: 跟你们说一句，你们以为芋头性格很好，他把你们家线每个上面都啃成二十八个洞，哎,哎,哎，然后那个线过会又不能用了，然后完事天天就在那个家里面补线，搞一个女娲，还仰天补天，
2: 哎。<笑>可怜<笑>是啊，而说这个猫能够很好的租到房子这件事情，我就想问一下这位唢呐爱好者，你真的不是去中介门口先吹了一曲唢呐，<笑>然后就,就被恐吓了，然后就给你租上了好房子吗？吹的很好，下次不要再吹了，房子给你，<笑><笑>哦、一辈子抱着你，一辈子抱着你啊、哦！对，
1: 就就是这么一个概念啊，吹的很好，下次不要再吹了。嗯，然后呢，就是刚才我们不是说了，这个我们一群人一起出去吹唢呐嘛，其中有一个朋友，哎、他靠在墙边吹唢呐的照片被大家认为哈很像王家卫的电影。这个朋友呢，就是这个彩虹的一名朋友，
2: 彩虹合唱团啊。
1: 这个朋友呢，他给我们发了票，然后我们去看了他们的跨年演唱会，哎啊、搞得非常精彩、哎
2: ，太好了
1: 。但是呢，其中呢，我后来发现啊。他本人在《彩虹》的歌词里面有一些出镜啊，哎呦！然后我就跟他说：“你给我们录一个放飞自我事件吧。”哥们说：“不不不不不不不，我这个人比较擅长唱歌，我这个人不是很擅长说话啊，就是说录出来了以后，你们可能要剪剪剪剪剪剪很久，对不对？所以说我还是我给你们唱个歌吧，对吧？”于是呢，我就说：“那我放你们的歌行不行呀？”哥们说：“也那也也行吧，我跟我们老板说一声，就说是我们出去打歌了。”哎呀，所以导致啊，现在就出现了一个彩虹合唱团跑到我们这种小破广播电台。来打歌的一个事件啊，是不是很
4: 精彩？本来突然变成了 M Station 是吧？啊、这
2: 合理吗、啊？非常不合理，<笑>像话吗、啊？说起来好像没有见过的事件啊，这是，你挖来一台咪来吧。<笑><笑> <tell> <笑>咪塔口头奈，对，就本来和《世界奇妙物语》有一起投
4: 工之妙，都是个塔魔力主持的节目，所以就打
1: 个也不过分，<笑>是吧？<笑>什么呀？对对对对对，给大家介绍一下，这个歌曲呢叫做《想要的一定实现》，所以说是一段对于新年非常良好的展望的这么一个内容啊。嗯、其中有一段呢就说、哦，这个希望大家都要变聪明，就像我和我的邻居。嗯点师傅一样、哎、啊、哎，所以点师傅是谁呢？他听了这个歌就知道了。然后呢，他不仅在这个地方证明出镜、嗯，他每次节目开始的时候 PPT 他也要证明出镜，是一个非常裸体出镜的一个人。彩虹合唱团的这个灵魂人物，哎，我们敢这样说吗？支、啊、柱，支柱哎，为什么是支柱呢？因为他会吹唢呐。金承志虽然买了唢呐、哎，听说还不会吹。等他会吹了、哎，他就又重新可以当上灵魂人物了。我感觉应该是这个样子的。嗯、
2: 等一下，这个彩虹合唱团也要没落了吗？<笑><笑>也要放飞自我了吗？我的妈呀！我之前听说啊，点师傅做过一
1: 件什么事情，嗯、就是你们听过一个米店吧？他们之前翻唱了这个张伟伟的《米店》。哎。然后呢？这名同志他做过一件什么样的事情呢？嗯、他让张薇薇给他弹吉他，他对着张薇薇吹唢呐版的《笔电》哎。<笑>
2: 怎么又是唢呐？我替大家说
1: 一个点，点师傅今年年度最放飞自我的事件就是这个事件了。我就是话就撂这了、哎，对吧？你谁对着原唱吹唢呐<笑>还让人家给你伴奏啊？是什么？哎呦
2: ，唢呐现在在我心目中已经是一个 Q 币的形象了。<笑>你购买了唢呐，<笑>你就跟他签下了奇怪的契约啊，就获得了奇怪的第二人格的这么一个行为啊。哎呦，嗯，嗯推荐大家使用，推荐大家购买啊。是
0: 是
1: 是，<笑>那现在我们给大家稍微。插一首歌啊，
0: 嗯
5: 。我
4: 想要
1: 然后呢，我们这个唢呐内容就告一段落，啊、终于终于，下面我们就做一些稍微这个让人就是心情缓和一些的东西啊，毕竟听了一首还算很快乐的歌曲，<笑>对不对、嗯？然后呢，下面就要出现了我们节目的真正的吉祥物啊，既不是芋头，也不是蒸饭啊，
2: 嗯
1: 。虽然他们俩都是我们的正牌吉祥物，但是呢，大家都知道我们台的灵魂人物是谁啊？是重宝啊，哎、对不对？
2: 是啊。片头这个小光
1: 头为什么没有头发呢？啊、嗯，下面我们就给大家播放一个这个重宝在2021年度的，虽然。但他不能算是放飞世界吧，毕竟他还年轻，是吧？<笑>是一个小朋友啊，还年轻。<笑>给大家听听，虫宝在二零二一年度跟迪士尼公主之间有什么样的新的故事啊？嗯
0: ，你跟大家介绍一下你是谁啊？虫宝、哦，小光头为什么没有头发？请听世界莫名其妙物哎呀，你们家小猫叫什么名字？呃、哎，旺财。旺财是猫妹妹还是猫姐姐？猫妹妹。为什么呀？因为我长大了，她就是猫妹妹了、嗯。那你刚出生的时候，她是猫姐姐还是猫妹妹？猫姐姐。哎呦，哦、你来给大家介绍一下你的公主好不好？哪边的
6: 公
0: 主？你手上是谁呀、啊？《封神七元》。那你这边还有好多公主哎。那个头发最长的是谁呀？嗯，乐佩。哦。然后红头发的是谁？小美人鱼。哦。你说第三是谁？第三是谁啊？白雪公主。第四呢？艾莎。第五呢？嗯，美女守卫。第六呢？嗯，花对。第七呢？海洋奇缘。第八呢？安娜。第九呢
4: ？勇敢传说
0: 。美琳达。第十
4: 呢？嗯，茉莉公主。对了。
0: 你最喜欢哪个迪士尼公主啊？嗯，艾莎。为什么呀？艾莎好看。好看啊！还有呢？漂亮。还有呢？美丽。还有呢？魔法。她有魔法、啊。<笑>还喜欢哪个公主？灰姑娘。为什么有灰姑娘因为灰姑娘好看。<笑>还有是哪个公主你喜欢的？嗯，没有了。你下次去迪士尼要干嘛？这个玩，玩啊，嗯，雪丽美的娃娃。你跟建师傅说要雪丽美的娃娃，嗯，哦，那他新黛路的不要是不是？好的，你不是要当迪士尼认证公主吗？几岁才能变成迪士尼认证公主呢？四岁还是五岁应该变成迪士尼认证公主？想不想当？但我什么都不会。春晓还会吗？嗯，背、这、一个来听听。春晓，唐·孟浩然。春眠不觉晓，处<笑>处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。超级好啊！哦、<笑>所以大家听听这个重宝
1: 是不是能当上迪士尼认真公主？我就问一句。
2: 一定可以、啊，对吧？他还说他什么都不会
1: ，他都会被春晓》了。
2: 他自己喜欢别的公主，都是因为长得好看又可爱又漂亮。他自己就好看、可爱又漂亮，不就可以了吗？对呀、啊，但是就是
1: 、嗯、你给他买了个新黛路的娃娃，他说他要雪莉美的嘛。<笑>
2: <笑>哎，在这里推荐大家回去听我们那个《世界人民逛游乐园》的那一期啊，我们还介绍过我 Y 师傅最喜欢哪个迪士尼公主，是不是
1: ？哎、啊，对对对对对啊，芋头来了，芋头来了，嗯、这个公公狗来了,来了啊。
2: 哎呀，芋头一直
1: 在被挠腮帮子、嗯，好好爽。公公狗，因为他性格像狗嘛、嗯，行吧，对吧？对吧
4: ？感觉你在骂人，但是我没有证据。嗯、
1: 啊<笑>啊啊啊，所以说喜欢我们节目的城堡的朋友们啊，大家要给他买什么礼物已经搞清楚了吧
4: ？但有可能买上的时候，就城堡已经不喜欢雪莉梅了，就该喜欢别的了。
2: 你就多买，总归能买到合适
1: 就你把一套都
4: 买上，<笑>就总有一个能给重宝，是不是？而且
2: 刚才说
1: 最喜欢的公主是谁的？爱、嗯、啥？对吧？你给人家买点公主也可以嘛？对。你给他买点公主爱衣服也可以嘛？对吧、嗯？啊，我已经忘了这期节目的赞助商是谁了，搞得变得像迪士尼一样、啊，<笑>怎么回事啊？大家还是都买点酒喝喝、啊，哎<笑>，对吧？对吧？哎哎我们就是，毕竟要给我们的甲方一点面子啊。嗯嗯、啊，说到给甲方一点面子，嗯，<笑>不，还没到，还没到啊。我们先给大家放一个，就是我觉得本期节目里面放飞自我程度比较高的一个段子啊
2: 。刚才那些。还不够高啊！
1: 没有没有，还有呢！你都不晓得我们的嘉宾有多么的擅长放飞自我我、啊哎、下面给大家放一个这个啊，我们之前出现的某这个五角场的那个大学的教授啊，这个猫师傅。哎，这个猫师傅呢，他之前给我们介绍过这个《刺客信条》《英灵殿》的这个相关的历史知识，还是很好玩的。然后我们通过他呢，还认识了玉璧的工作人员，还让我们白嫖了两个游戏，很开心啊！哎、都给我们的听众朋友发了出去。啊，最近这个抽奖也抽中了，嗯，然后呢，那我们就给大家介绍一下这个猫师傅在二零二一年度都进行了怎么样的放飞自我的内容啊。好嘞
5: ，各位师庙的听众朋友，大家好，我是很久以前上节目跟大家说打刺客信条的那个叫树的师傅。那现是说到了年底的时候，我们再来回顾一下今年的名场面。我想了一下，可能今年比较值得一提的是，我自己一直在刷的那个三消小游戏，今年终于刷到了分区排名的前十，然后。还有大概快一百次刷进了分区排名的前一百，所以这个可能是今年比较夸张的一件事情，或者说比较放飞自我。因为打游戏嘛，大家知道主要就是杀时间。总共通关的大概也有一万多版吧。当然这款游戏最早是我家属介绍给我玩的，然后主要用于打发产检时候的无聊时间。最后没有想到越刷越上瘾，然后刷到娃都已经上了幼儿园，我还在刷游戏。那么。呃，刷着刷着呢，这个乐趣当然是有，但为什么要刷呢？也是因为，呃，每天七点钟就把娃摁上床睡觉了，所以之后也没有什么其他的娱乐活动，那么刷游戏就变成了一个。比较简单的能够获得廉价的快乐的方式，当然也不是只有娃睡着了才刷游戏，白天也在打。那打着打着呢，娃也就知道说啊、嗯，妈妈天天都在打游戏。于是呢，他还会时不时的帮我刻个金，今年已经刻了好几次了。所以大家以后如果看到社会新闻上说什么七八岁的小孩给家长刻了金啊，给主播打了赏啊，这种事情千万不要觉得匪夷所思，因为我们家这个才两岁就已经开始给我游戏氪金了，<笑>还好他刻的不是真金，只是我花很大力气打回来的那些奖励，所以呢，暂时还没有什么可以值得发火的事情。呃，只不过就是大家如果以后养娃或者养猫养狗的话，一定要。注意手机的安全，因为他们可起进来是相当的不手软的那一群人。那么家属把游戏安利给我之后，他自己玩什么呢？我发现他现在开始沉迷学习强国，当然大家都知道这个学习强国是很多党员同志都一直要刷的一项活动。但是家属今年也是利用各种呃带娃的间隙、等车的间隙等等的间隙，然后呢就一直在刷学习强国。当然他也取得了不错的成绩，也就是他今年刷到了他们系的年度总积分第一名。那我觉得应该还是一件挺不容易的事情吧，可能也算是他今年比较疯狂的一件事情。而且这样就会导致经常晚上很晚的时候，他忽然大叫一声。啊，今天的强国还没有说，就让我想到了那种所谓“垂死病中惊坐起”。今天强国还没说，就是这样的句子就在我的脑内慢慢的展开。所以我们全家听起来就是那种都在沉迷手机，然后各自沉迷各自的内容。当然，确实，呃，可能实在也没什么其他的娱乐活动比较适合家里只有很小的娃的家庭吧。那希望可能过两年我们能够开拓一些更加有意思、更加好玩的活动。当然，可能我今年听到的最夸张的，或者让我觉得最放飞的事情，是几个我认识的年轻朋友，其实就是教过的学生。他们说他们去海底捞给王安石过了一千岁生日，<笑>还成功。海底捞给王安石举灯牌唱生日歌。那我觉得这个组合还是非常奇妙的，而且他们还拿了王安石的书，然后给书上戴了一顶王冠，整、这个来说就非常的会玩。呃，当然我可以明年考虑一下，是不是开拓一下类似的、更放飞自我的场面。嗯，大概就说这些吧。
1: 是不是是不是比前面的还野？没想到吧、哎？是不是没想到
2: ？没想到欧巴竟然是王安石，沉迷的竟然是学习强国。<笑>对不对，太狠了！我给大家形
1: 容一下，猫师傅呢，虽然是一个长得还是比较美丽端庄的妇女啊，嗯、但是她在他们家不幸的是颜值最低的。她儿子长得很好看哦，她老公长得很帅气，就是那种高大帅气男明星老师。哎、结果天天在家里沉迷什么东西，哎、对不对？大家想象一下，<笑>你看到他的脸的时候，你根本就不会这么觉得。你本来。本来以为他一定是一个那种人设啊、嗯，像这个肖老师差不多的那种，对吧？嗯、就是出来觉得说说他他喜欢钓鱼，整天看狄根斯的，什看看狄根斯，哎，穿一身绿的、哎，一看就是不是什么好东西啊？不是啊，哎、<笑>就是呃、嗯，就是非常端庄的一个同志。结果回家沉迷的都是一些，嗯、据说他跟我讲说，这个学习强国还可以什么组队打什么二对二，不是四对四。嗯<笑>我<笑>不厉害的吗？我不知道那,什么,知道那什么，就是党员同志们必须要参与这个活动，非党员同志们好像不需要参与这个活动
2: ，所以感觉这中间会有一个信息壁垒，你不知道他们在干什么。<笑>好厉害啊！我觉得这个，对吧？是不是已经上到了王者
1: ？可能可能是的啊。嗯、而且猫师傅，我跟你说，他所谓的分区排名啊，你不要以为他是他被小区排名，你不要以为
4: 是什么是什么华东赛区排名，对吧？
1: 全英格兰排名、哦、<笑>不是，他是他是在英国网店下的，他排的是全英格兰的排名啊，前十，全国前十，你们理解一下是什么
2: 我的妈呀，太厉害了，对吧？你
1: 以为是一个什么长宁区排名吧？想的美的很，太厉害了。嗯<笑>所以他儿子是在给这个英格兰全国前十氪金，
2: 哎呦、哦，这么
1: 一想呢，其实就没有那么的
2: 科啊，该氪该氪多氪。好、哦，最后说一下这个给王安石过生日啊，这个给我爸包场过生日这个行为，没想到粉
4: 圈行为了，居然
2: 能给一千岁的人过生日。我以前见过最厉害
4: 的，也就是给周瑜扫个墓这种样子，还挺难听的。给王安石去海底捞过生日，我是万万没
2: 想到。所
1: 以说，就是大家体会一下这个五角场的这些大学的学生啊，这毕业生啊，脑子都是怎么长的，朋友们？啊、
2: 哎，毕竟他们的老师啊，都是什么英格兰前十啊。<笑>都<笑>是学习强国的王者<笑>，我觉得非常的五彩缤纷啊，非常厉害、啊。哎，是是是是
1: 。然后呢，最后呢，给大家放的是这个啊，我们节目出场率最高的两名朋友啊，一个是外马师傅，一个是小陈。我们就是按照这个男左女右、啊，不是按照这个女士优先的顺序先播一下啊。我们先放一个这个外马师傅的。好的，大家记得吧？外马师傅讲过《爱情的骗子》，我问你啊，然后上过露营的那期节目啊。红霞
4: 你娃对
1: 对对对对，然后讲过。我驴啊对，对吧？就有上过很多期节目啊。不认识外马师傅的朋友们，这个对我们的节目的理解不够深刻，需要回去重修啊，从头重新再听一遍啊。哎，再放一遍，哦、再放一遍。外马师傅， 2 0 2 1年都经历了什么放飞自我的事件？好的
7: ，大家好，我是外马师傅。啊、呃，在我们寺庙农广台参加过四期节目、哦，有关于巫术的驴的。爱情骗子的，还有一次是跟主播们出去玩儿露营，呃，录的一个聊天的节目。那这次，嗯、呃，主播们要求我讲一讲过去一年里的放飞自我事件。其实我不太想得出来什么是放飞自我，因为好像也没有怎么把自我给关起来，就不知道怎么算放飞。<笑>但是我后来想到一个事情，就属于我一直以来都跃跃欲试想做。但是又一直有点犹豫，直到疫情期间终于做了的一个事情。嗯、呃，当时是我已经因为美国疫情就在家里宅了很久了，没怎么出门见过人。然后当时我又知道之后的一个学期我有奖学金，可以让我专心的写作，就不需要去教课挣钱。我、哎、厉害厉嗯、呃，也就意味着嗯、呃、更加不需要见人，所以我就。嗯、呃，去了 barber shop， 就是这边一般说给男的剪头发的那种理发店，剪了一个超短发，可能不能说是板寸，因为好像说板寸是要三厘米之内，呃，但我的那个超短发可能也就五厘米、六厘米，呃，总之非常非常短，嗯、呃，我还挺开心的，因为就是终于做了这件一直很想做的事情，然后我把那个超短发的照片发到朋友圈里，特别多的朋友。点赞好评，还有人就是专门跟我私聊夸这个发型就是好看什么的，我就非常得意。然后还换了之前用了可能有七八年的一个头像，换成这个超短发的头像。然后很有意思的是，其实我当时跑去剪这个头发是有一点这种放飞自我的心情，就是因为知道之后不怎么需要见人。但是就在我剪完当天。就有一个老师突然联系我，拜托我，就是能不能之后去教我们隔壁系的一门课，因为那门课老师当时突然生病了，嗯，所以我本来是觉得不用教课可以放飞自我，然后一下子就变成每周两天要见学生，但其实。我很快就接受了这种超短发的自己，也其实也没有太多的焦虑啊，或者说不想见人之类的，所以这个放飞自我其实很快就变成了真我，嗯，可能也不能说放飞，但是这个经历就让我了解到了几个我之前不太清楚的事实。首先就是，剪男的发型真的比女的发型要便宜特别多，可能也就一半的价格吧。然后后来又。继续剪短了两次，就真的是单纯是因为便宜。嗯，还有一件事情就是，呃，我终于懂了这种常见的就是看起来非常普通的男款超短发的发型，真的非常难打理。就我以前上中学的时候，就总是搞不懂为什么班上男生就是老是要随身带发胶啊发蜡，就还有男生会讲说，<笑>早上呃上学宁愿迟,迟到也不能不呃盖腰头。Gato 就是 gel， 就是那个发胶的那个英文，然后广东话讲 gel 头，就是说用这种发蜡、发胶打理头发。然后当时就觉得说，男生头发有什么好打理的？就直到自己剪了之后才发现，就是这种超短发，这种呃男头，真的太麻烦了，就是动不动就爆炸到乱七八糟，完全不受控制。就其实还是可能常年头发比较方便。然后就说到第三件事情，就是。超短发实在是太考验脸了，就大家如果身边有这种超短发的发型，然后又好看的人，一定要珍惜
8: 。珍惜。我当
7: 时发朋友圈，虽然说有好评，但其实也是照片，就是骗子的骗。因为事实真相是，就是每次洗完头睡觉起来，整颗头就爆炸。而且不管爆不爆炸，就是超短发都会让你的脑袋显得特别特别的大。当<笑>时可能是我脑袋本来就非常大，所以我当时就明确的意识到自己是每天顶着一个巨大的脑袋就是走来走去。然后后来我就慢慢把头发也留长了，然后当然在过程中也遭遇了一些嗯，让怎么说主播无情嘲笑的一些发型，就主播们可以自行补充。我<笑>么
4: 明明嘲笑的只有见
7: 识。大概就是这样跟大家分享这个小故事，祝大家新年快乐。
1: 我要跟大家澄清一点啊，就外马师傅的这个颜值啊，哎、嗯，是一个你给他剃一个什么玩意儿都好看的一个颜值啊。外马师傅是一个长得非常美观的师傅，是是，真的。所以说呢，他剪一个这玩意儿，他那个头剪的就是讲世花有历史和剪的那是一头屎，你还晓得啊？我就不晓得他是找的哪个那种社区里面不擅长剪亚洲发型的朋友剪的，反正就是他可能好像剃过不止一次吧。我记得反正其实有一次不是非常美观，最开始的那一次较为美观，哦哦哦这些。些朋友们的这个手手活儿有的不是很好，技术不太行啊，哎、技术比较一般啊。嗯、但是就是万马之
2: 夫，反正长得美无、嗯、所谓，你弄个什么头都差不多。你像我要是去剃一个这种超短发，别人一看哟，对你你你还好吗？你这医院去去了吗？看了吗。<笑><笑>而且确实，这短头发很难打理的。长头发你不管怎么样，它也不能翻出什么太大的花来。我是有点自来卷的这种朋友，一剪这个短头发，哎呀，耳朵后面的头发给你翻到嘴边上，竟然非常厉害啊。<笑>
1: 就是，所以说这个万马师傅，你就不要听他在那边讲说他那个发型好不好看啊，也难不难打。我好看无所谓，对吧？他长得跟个宁静似的，随便剃个光头也挺好看的啊！不要听他乱讲，这是属于一个那种非常凡尔赛的行为。你说，但凡是一个长得像我们普通一点的女的，敢剪那个头吗？对吧？剪成和刀老师一样，那个刀老师也是因为长得好看剪那个头，无所谓啊<笑>
2: 。刀老师那是。能理吧，也也,<笑>也能吧
1: 。<笑>对对对对对对对<笑>、嗯，所以说嘛，这个事情就是一个感觉啊。就我觉得他这个放飞自我的程度呢，其实也就那样吧，对吧？你长得好看，讲怎么样都行，嗯、随便、啊。是
2: ，而且我觉得这个发型嘛对对对对，总归长长总是还会回来的，不要那么在意。啊，是是是，那
1: 那我们最后给大家放一个小陈是如何放飞自我的吧。好啊，我们小陈师傅呢，他这个在放飞自我方面啊，有一些比较高的成就啊，<笑>我们来听一听。<笑><笑>啊、嗯
9: ，好的好的好，大家好，我是小陈师傅。二零二一年我上过两期节目，第一期我讲了芝加哥屠宰场和美国午餐肉行业的兴起，并且表达了我对双汇火腿肠的热爱。双汇火腿肠，请给柜台打钱。<笑>第二期我讲了露天电影院的故事，以及我本人在美国观看露天电影的经历，以及露天电影院的一些历史，并且我和建师表演了著名的烂片《灾难艺术家》的片段。然后我自己今年上半年并没有什么放飞自我的故事。因为我整个上半年基本都在准备资格考和博士论文的开题，哎
0: 呦
9: ，唯一可能接近放飞自我的经历，可能就是在准备其中一门考试之前，我把 Candy Crush 从零开始打到了将近一千关，啊、并为它刻了蛮多金的。但是总的来说，上半年还是非常的忙碌。<笑>我感觉我放飞自我主要都是在资格考后，嗯、也就是到了七六七月份之后，我印象比较深的大概有三次、三四次，然后。剑师其实应该都是见证者。第一次就是大概六月份考完资格考那一周，<笑>基本上我都是每天都在喝酒，和不同的人喝酒。然后其中有一场 party， 剑、哎、师也在。当时美国疫情刚好转，然后大家纷纷走出了家门去参加一些聚会。我和剑师参加了我我们系的一位师姐举办的一个 party。他们还准备了卡拉 OK 机器，有的人在吃东西， okay? 然后有的人在唱歌。然后我的酒量其实非常差，非常差，非常差。就是我喝一点就会醉。然后我本人醉的程度，根据醉的程度会有不同的反应。就是我刚喝到有点微醺的时候，我会开始控制不住自己疯狂的笑。然后其实就是可能两罐啤酒就会到这个程度。再往后就我就会开始疯狂的放声歌唱。<笑>再往后，巨蚊我会咬人。再往后就啊、呃，就非常不堪入目，并不想多说。然后当天在 party 上，我显然是喝多了，因为有朋友带了非常劣质的 V C G， 就非常容易让人喝醉。我只记得当时我自己的印象是，我喝着喝着，然后就在卡拉 O、OK、K 机里一开始唱一些非常正常的歌。后来唱到了一首歌，就 d i a m o n d Rice 的《无根的树》，没有听过的同学可以去听一下这首歌。他的歌词就是他的副歌部分的歌词，基本就是 Fuck you, Fuck you。就是在一群戏里的同学面前清醒演唱了这首歌曲，并且就是喝着喝着，我还到了 party 的就是举办人的厕所里吐了起来
1: 。哎呀！然后我
9: 似乎到离开的时候也还挺醉。有一个师弟住得很近，然后 party 的举办者就叮嘱我的师弟送我回家。然后据师弟说，就是师弟是个台湾人，因此我和他一起走回我自己的公寓的时候，我一直在放声演唱。台湾流行金曲，<笑>比如江美琪之类的流行金曲
2: ，<笑>不堪回想的
9: 一幕。六<笑>七月我放飞自我的两个月，喝了很多酒，就到了八月份。八月份，我是从美国回到国内做研究。我在广州隔离了两周，然后就直接来了上海投奔建师，住在建师家的沙发里。在这一段时间里，我们也非常放飞的，就是进行了一些文艺创作，比如我们就即兴创作了建师专辑里的歌曲《男的都是垃圾》，就是我们当时就讨论起了经历过的，或者说身边朋友的一些垃圾男人的故事。见师迅速写好了歌词，我大概可能就用十分钟写完了整首歌曲，然后当时的创作速度是非常快的，因为。从刚才的故事，大家也知道我可能我是一个听了巨多港台流行金曲的人，<笑>然后他们的旋律已经深嵌到了在我的脑海里，所以大概就根据这个套路，这种华语流行歌曲的套路，迅速的完成了这首歌的旋律。没有听过的朋友可以去见师的专辑倾听一下这首金曲、哦。我已经
2: 洗不掉了。歌
9: 词部分主要讲述了一些非常垃圾的男男人的故事，比如欺骗对方，背着对方偷偷结婚，然后分手的时候。<笑>羞辱对方，还有一些油腻男人的故事，现在可能还要加上王力宏的故事吧。如果这首歌现在写的话，
2: 哎呦，
9: 没多久之后我就从建筑师家搬出去了，找到自己的房子。然后我在上海待了四个月，在上海做研究，然后就到了圣诞夜，圣诞节我本来没有什么安排，但是。我非常幸运地抢到了上海香港影展的《天水围的日与夜》的票，然后就和剑师一起去看了这场电影。看完电影，我们决定要不去蹦迪吧。然后我其实很久很久很久没有蹦迪了，然后在健师的还有朋友们的教唆之下，我就和他们一起去蹦迪了。结果没有想到，我们晚上看了香港电影，在蹦迪场里也播放了特别多的香港粤语流行金曲，比如张国荣的、林忆莲的，然后甚至罗大佑的，甚至播放了粤语版的《美少女战士》的主题曲。于是我们就蹦迪到了26号的凌晨一两一点多吧，才各自回家。然后回到了家，我才意识到为什么我自己其实之前很少蹦迪，因为我其实是个就是长期失眠，我失眠十几年，睡眠质量非常差。去了蹦迪之后，就感觉整个身体都不听使唤，就完全无法入睡，吃了安眠药也无法睡着。于是我就一直睁眼到了天亮。Oh. 我本来二十六号是要计划到北京工作，然后我一直睁眼睁眼到了凌晨五点，然后。心一横，就买了一张七点钟的到北京的高铁票，就直接收拾行李出门到虹桥机场去了。我感觉这也算是比较放飞自我的行为，一般人也不会对自己那么狠。然后见师也全程见证了蹦迪到崩溃的全过程吧。嗯，这基本上就是我2021年的放飞自我的故事。就最后希望大家在新的一年里也可以。开心的做自己，放飞自我，然后并且双汇火腿肠可以给柜台打钱，
1: <笑>就是他说双汇火腿肠给柜台打钱，我觉得也需要减掉啊，因为我们这期节目的这个赞助商，他但凡给小陈寄一点，对不对？他不就不会弄成这种惨剧了吗？嗯、对吧？其、就、实、是、他上次在那个地方，因为美国没有这种国货。美国的那些玩意儿都是什么呢？就是啊，大家买的那种二十块钱左右的威士忌，那玩意儿对吧？你就想想对吧？带着什么伏特加、哎，实在是不行。这个东西呢、哎，然后小陈他又不太擅长喝酒，大家就拿这玩意儿随便兑兑，你也不晓得兑的怎么样。那里面烈酒就很多、哎，然后小陈呢又特别喜欢喝甜的，就只要里面有点糖，他就喝不出来里面的酒精含量了。哎呀，所以他就是喝到一个小甜酒，哎，就笑眯眯的滋滋滋就开始那喝，过一会儿就开始整个人都不好了，对吧？嗯、所以呢，就像小陈这样的爱喝小甜酒的朋友们，还是买点。这个 is very 的酒喝一喝，对不对？哎、又是什么桂花味的？我觉得小陈可能这个喝个蜜桃乌龙就可以了。是，哎，然后呢，基本上喝到他刚才不是三个档嘛，对吧？先是第一档是微醺的，呵呵呵呵的笑；第二档是放声歌唱；第三档是咬人。<笑>还是不要到第三档，不要到第三档，你肯定不会喝到咬人，对吧？你喝喝这个东西就是呵呵呵呵笑，偶尔唱两首歌，那正好也不会唱出一些里面有大量不。文明词汇的这些歌曲，就是差不多喝到一个对小陈来说比较安全的这个水平，那正好
2: ，非常好啊
1: 啊！所以说呢，又强行插入一段广告，对不对？哎、反正讲实话，我打算送点给小陈，你
2: 喝点这个，<笑>
1: 就是比别的都强，真的比别的都强，马上就给他了
2: 、啊。毕竟你那一大箱的，我们都没有啊，都没有啊！哎、啊，对，所以说我们的听众朋友要是比较喜欢我们的，可以就
1: 直接买点送给我们。另<笑>另外两位主播对不对？不是，那不还是送给你吗？哎呀，气
2: 病了,、哎、了！不录了，不录了！进美国，进美国啊
1: 啊、嗯！好好好，那这个各位嘉宾朋友呢，也说的差不多了、哎。下面我们就让寺庙主播们再报告一下自己的年度放飞自我时间。哎，
2: 那那我先吧、嗯。我今年大家都知道，这个美国的这个疫情也并没有好转，所以说我跟这个小伙子老师有一个差不多的感觉，就是这个二零二一年，它非常的模糊，你都不知道它发生了什么，好像感觉这个二零二零。明年和二零二一年是揉在一块儿的，一直都在家里待着，好像没有觉得有特别明显的有什么事件啊。唯一一个外出的事件跟在家的日常不一样，就是在夏天，刚才小程师傅说这个美国疫情有好转的时候，我跟剑士去了一个。冰川国家公园的这么一个旅行项目、啊。对
1: 对对对对对,对
2: 。众所周知，我们这个节目也做了两年了，一年多，一年还没到两年，还没到两年。在这个一年多的这个过程中啊，作为一名捧哏演员，我的这个捧哏水平越来越高了。不说，我还发现了一件事情：这个捧哏，它可能不见得只是我的这么一项副业，它可能还是我的一个兴趣爱好、啊。就是我以后出去找工作，<笑>可能这个简历上就能写上这个技能。顶嘴，<笑>抬杠，<笑>所以说我们这出去的时候，经历了一项这个运动啊。这项运动当然是我们另外一个朋友定的，他定的时候他说想在这个冰川国家公园进行一个漂流的活动。嗯、这个漂流的活动，我一想，我的妈呀，那我们小时候都是去过这个金线漂流啊，在南京周围的这些，对对对对对,对,对，坐在个竹筏上面互相滋水，非常的愉快。结果他跟我说，美国的这个漂流是你要自己划的。他说有一个激流勇进的项目，你们要不要参加？然后我说你给我读一读有什么描述呢？他说您想不想自己在这个白波上面跟激流搏斗啊？想不想自己奋力向前滑？<笑>我一听，你还有点别的吗？他说还有一个叫做 scenic float， 这是什么？什么意思呢？就是飘就是、飘飘哎，对，看看景色飘一飘， s c e i c float。我说咱们还是看看景色飘一飘吧。他说不不不，我觉得他是这个与激流搏斗来的好。就在我这个一再坚持下，<笑>反复顶嘴下，我这个朋友定了一个这个漂<笑>流吧。因为毕竟这一年我也没出去锻炼过，你就整天在家做。你不要听他瞎讲，这女的那个浑身腱子肉，我跟你说，是，有所退化，有所退化。所以说我们去的时候就有一个白人大爷作为我们这个漂流的导游啊，就是那种大家知道美。有人很会自嗨吧，就很爱给你带这种气氛哈、啊，叫大家你坐这儿，你坐那儿，你喊耗子，你划船啊。对我当时去了之后，现实就被派上了喊耗子这个活儿吧，对吧、啊？作为一名人民教师，给大家喊耗子也是非常的合适。殊不知啊，这名大爷发现了人群中有一名人民教师，<笑>但没发现还有一名顶嘴选手啊，<笑>就把我放到了这个右前舵这个划船的这么一个位置啊。嗯，我就想说，老大不乐不乐意，我好不容易顶嘴半天，这个能。能不划船，能不怎么又怎么又拿上奖了、啊？我这手上是什么玩意儿啊？<笑>然后那就开始划了嘛，然后我就划的不是非常的给力，大家就是说，哎，前面那个右前方的，你怎么不划的呀？我说这不是漂流吗？当时驻国就说，我听说这个东西是一个 s C 那个 float， 这不是那个与
1: 波搏斗的那个东西吧、哎？你们这不是有选项的吗？啊、我专门挑了一个 s C 那个 float 的呢，对吧？
2: 对，您这诈骗的吗？你不是有两档的吗？我来错地方了吗？还是怎么回事？大爷说，我真是没见过还跟导游顶嘴的。大爷说，说你们这一窝中国人是一家人吗？我说中国人就得是一家人，<笑>
1: 对吧？这。<笑>哎，导游大爷是一个很活泼开朗的一个人啊，他想跟所有人套近乎啊，但是呢，他又想让人干活，对吧？想让人划船，你又跟我套近乎，又让我干活，怎么这你不是导游吗？你划对不对？就是我们助攻的老大不乐意了，老就,就是说你不要搞的一副好像你给我说两句话就能让我多出点力的那种样子啊。然后助攻就说一句顶一句，说一句顶一句，成为一个相声现场。<笑>一般我们都是听助攻跟大家用这个中文顶嘴啊，我从来没有见过助攻跟白人用英语顶嘴的这个情况发生啊，我从来没有听过助。攻<笑>。公以表演英语相声啊，我算是见识到了，所以我就想到了、哎、跟助攻一起上班的那帮朋友们，每天该有多快乐，<笑>对不对？甲方坐在他面前，然后他就开始叭叭叭叭叭叭叭叭，就是我前段时间学到了一个新的说法啊，说南京话说人这个话多很烦，怎么讲呢、嗯？我就听到有一个叫做 Candice 的一个博主啊，他就讲说哎，哎，我跟你们讲说，如果有一个人话特别逗，你跟他讲呢。嗯哎，我看你这个人蛮肯讲的嘿嘿嘿，搞得像那个盐水鸭诈尸一样，叭叭叭叭叭叭讲个不得完。哎，说的没错，大家可以学习一下。如果这个人话特别多，嗯、你可以说他是盐水鸭诈师。哎，我觉得也
2: 是挺不错的、哎。我觉得我已经很给大爷面子了，我没有在这个漂流的那气囊上随手掏出一个唢呐，我已经对他很不错了。
1: 讲实话，其实是这样的啊。哎
2: ，是。那下
1: 面我们让白师说一个他这个2021年度放飞自我的事件啊。是
4: ，我就今年吧，就大家也知道，我光荣的也当。上了人民教师，我就也拥有了人民教师这个职称、oh, 啊鼓掌鼓掌！鼓掌，鼓掌，啪啪对对对，今年我教了两门课啊，两门语言啊，一门叫蟒蛇，一门叫爪哇，
2: <笑><笑><笑>都是热带的、啊，都是外语教师，都是外语教师、啊。<笑>
4: <笑>对，但我就是哎，就是就交往蛇的时候吧，我是当时就刚开始做人民教师，就心里特别忐忑，就当时备课啊，就备得很勤奋，就可能一上一个小时的课，我可能要备六个小时。我的妈呀！当时还是这个远程教学，就是大家可能看我上半身穿的人模狗样的，然后下半身可能穿的就是一个睡裤，
2: 穿了就不错了啊。啊
4: ，对，就我们以前老师经常会开玩笑就、啊，就是说啊，这最怕不小心上课的时候站起来，然后下面没穿裤子，<笑><笑>那这种事情是不能干，这就,就是翻车了，对吧？虽、嗯、然。后面讲的也是一个翻车事故啊，但是这种样的车我是不会翻的，毕竟我是一个对于自己的形象还是有点要求的人民教师啊。就因为是个远程嘛，所以你就是在想，这小娃肯定上远程课上的也很累了，人家就在听你那种叭叭叭叭叭讲，所以你要设计很多和小娃互动的这种小环节。就比方说啊，我给你放个多选题，每个人来选一下，然后我来讲解一下这个东西到底应该怎么选。或者说呢，我给你一个这个三四个编程小任务，给你配对放的小黑屋里面，让你和你的啊课上的同学，然后来进行一些编程活动。就这些都是一些啊，就是怎么说呢，就特别又有,有互动啊的这种妙趣横生的课堂小技巧。妙
1: 趣横生一个。
4: <笑>对，一开始的时候呢，就作为一个人新上任的人民教师，我就这个备课的热情还是很多的，对吧？哦、就每堂课一个小时里面，一定要要有三四个这种课堂小互动，这样子小娃才能有比较好的学习效果。但是呢，我这个人呢，就是有三分钟热度，所以就是大概是可能在第二周之后吧，我就啊，这个上课就是一种敷衍的态度。那
2: 太快了
4: 吧！<笑>哎呀，就备课时间可能从六个小时就缩成了三个小时。
2: 直接砍了一半儿、啊、这<笑>
4: 但是这也可能是就是已经变成了一个老司机，就比较上手了，就觉得不太需要那么多的备课时间。嗯，我已经掌握了，对我已经掌握这个要领了、嗯，对吧？我已经学会了，就是我上课说什么，你们毕竟小娃上的是这种初阶的蟒蛇课，你们可能也不知道蟒蛇是个什么玩意儿。就是你听我瞎说说的，只要听上去这么似是而非，其实也可以。太、哦、老司机，而且大家都知道，你们当学生的时候吧，这节课上完了，这个暑假一过，你们什么都不记得了，对不对？嗯。所以就就也没有那个必要、啊，<笑>
2: 就没有那个必要那么认
4: 真。以前
1: 暑假过后，我全班同学的名字除了助攻，谁都不记得了。全班三十六个小朋友，我只记得助攻一个人的名字全
2: 忘光啊，
1: 全忘不光是
4: 课堂内容，这个同学都不记得了，嗯、对吧对？你老师说不定也不记得。
1: 就是。<笑>不记得不记得，老师是谁
4: 啊？所以就是大家就上课图个乐，差不多就可以了。对。对
1: 听个乐，听个响，就跟我们节目差不多，就放那播着。<笑>是放着播，你该睡觉的睡
4: 觉啊、哎。就是如果你愿意互动对对对对，那也是很好的，对不对？哎、但是也不是一个强求、嗯。但是呢，怎么说呢？就是你可以放飞，作为一个老司机，但是你又不能太放飞。太放飞的话呢，就会翻车。
3: 哎呀，
2: <笑>做了怎么样
4: ？哎呀，之前也说了，就是我们大概每节课都会给小娃设计这么几道题，然后来检验一下你的这个课堂学习或者你这个课前阅读做的怎么样
1: 。
5: 对。哎
4: 但是呢，有的时候呢，可能啊，就是我这个题啊，我可能有这么一个题库，然后我这么复制粘贴的时候，有个什么不小心，然后可能有个什么值输错了，哎呦，这个答案呢，可能就是给的一些选项和答案，可能就不是那么的正确哦。但是就一般情况下，你像三小时这个一小时复制粘贴题啊，一小时准备课件，<笑>一小时检查，<笑>这还是可以的，<笑>这还是可以的。但是你把，<笑>你把这个三小时中间一小时砍去的时候呢，你可能就没有这个检查的时间了哦。当时好像是四月份吧，就可能这个课也是过了一半。然后我当时就觉得啊，就事情也比较多啊，然后还当时还沉迷一些七七八八的东西啊，就可能科手游科金科的比较多啊，或者给主播打上打的比较多啊。哎呀，大晚上就是你呀、啊，<笑>那个嘉宾。对，嗯、然后就就想这个备课时间呢，差不多就行了吧，就三小时肯定两小时也可以吧。哎、然后这个我复制粘贴完题吧，这个、课件也做完了，那就。正好就缺了这么一小时检查的时间。哎呀，然后小娃在选题的时候，就是我给他们选完了以后吧，这个他们 A B C D 选完了，我给他看这个百分之多少人选了 A， 百分之多少人选了 B， 百分之多少人选了 C，、嗯、百分之多少人选了 D。但是呢，我还给他们演示啊，你这个 C 是怎么来的？如果 C 是正确答案的话，然后我就演示时候发现，哎，这个正确答案好像不太对
3: 呀。演、嗯、示出来的
4: 不是正确答案。车祸现场了，这是对。但作为一个老司机，你就不能说我错了，对吧？你就要、嗯、你就要纠正过来说啊。嗯这个 c 呢，可能是如果这个值不是这个 3， 而是4的时候出来的是 c。但是你看这个题里面啊，其实这个给的值呢是 4， 而不是3。所以你看你们这些小娃、啊，你们都没有认真去想啊，你们也没有把正确答案选出来，也没有人去质疑这个里面没有正确答案，对不对？<笑>哎、老师真考考、啊、是人考
2: 你呀，真、啊、是、哎、呀
1: ，
4: 低矮低矮、哎哎、啊
1: ！本期节目最低矮的角色出现了、啊、哎呀
4: ，但怎么说呢？就是我这个后面还是意识到了啊，就是这个两小时备课是不够的，嗯、就至少还是要保证三小时备课时间啊！以后还是尽量不能这么翻车啊，这么翻车还是不太好。嗯、对，毕竟因为远程上课都录了像了，录了像就在学校的系统里面就是永久保存了。大家看到激情翻车现场
1: ，永久翻车，永久翻
4: 车，翻车<笑>就是看多了可能也不太好，就偶尔翻那么一次是可以的，就毕竟放在水边走嘛，大家都会湿个鞋啊，就大家老司机也会翻车，但是呢，就是翻那么一次就够了，就是哎，就是这么一个教训。不
1: ,不不不，我跟你讲，作为一个过来人，我跟
2: 你讲，你这个翻车这个事情。是是不每年都得翻个好多次的，对，那就一学期吧、哎，也
4: 就翻一次就够了，就不要翻太多。
2: 车总是要翻的吗？就像你问一问建筑师、嗯，这个房子怎么样才能不漏水？建筑师会告诉你，<笑>水嘛总是要漏的，对吧
1: ？对，我们老油条就是，哎呀，车嘛总是要翻的。嗯、人一个讲那么多话，那谁不讲错两句话，哎、是是是对不对是是、啊？讲错完了
2: 以后发现，哎呀，错了，然后你就面不改色心不跳的给它改过来，学生都没注意，那就没事了。是录音的时候呢，睡过。多了没关系，你回头录一个这个评论音轨，回头又是一期啊，这个事儿，对吧？我们就不说了。哎呀，怎么回事啊
1: ？是喝了什么睡锅的呢？我觉得好像可能跟小陈也差不多啊，哎、也喝了烧酒，哎、喝的比较多啊，水锅了、嗯。不是，主要就是我们人民教师这个事情呢，就是你总归要翻车的，怎么这翻车嘛非常常见，嗯、就是犯、啊、就翻了，翻完了以后，你意识到你这个东西做的不太对的时候，你给他改过来，然后给他解释一下我刚刚为什么错了，然后说你们这个将来怎么样不错就可以了，哎、反正就是只要显得你比学生懂得多就没事了。如果懂得不比学生多的话，你假装你懂得比学生多也可以，是,是吧？反正我们先学的，就是、打一个时间差嘛。<笑><笑>是是是，妈呀！<笑>好的，好的，那最后见识来说吧。哎，对，最后呢，我就继续给大家刚才说那个防空洞时间，<笑>怎
2: 么还是唢呐时间呀？<笑>还没完呢、哦。这
1: 次不是唢呐了，这次不是唢呐、嗯，那个防空洞呢，我刚才跟大家讲了，它是一个那种社区服务的一个地方。他们有一个什么活动呢？他们有一个学上海话的活动，哎、除了织毛衣，他有一个学上海话的活动，这个就很好，对不对？我也很想学习上海话，是啊，因为我这我南京话已经很精进了，但是我这个上海话水平还有待提高、嗯，所以呢，我就想去参加一下这个活动。哎、当时的我的友人。人小李啊，正好过来找我旅游，因为这个圣诞节嘛，这个上海有很多很时髦的活动。嗯、小李就是之前我们在那个古巴那期节目里面说那个、嗯、不知道这个海边怎么说，就是跟人家说呜怕的那个人啊，非常精彩的一个人，哎、大家也知道、嗯、他这个跟女生相比呢，可能对男生比较感兴趣啊，这么一个跟我关系很好的这个男同志。嗯、然后呢，我们就一起去了这个学习上海话的这个沪语角，沪、
2: 嗯、语角,、嗯、角，哎呦，外语角
1: 外语角,、哎哎、角,角，结果你知道发生一个什么
2: 事情？怎么
1: 了？我跟小李，我们俩关系非常好，高中同学。但是呢，我们俩的打扮呢都比较传统，也不是打扮的像那个在竹下通一走，旁边两边人都会跪倒的那个样子啊，就那种传统的男女青年。哎、结果呢、嗯，上海大妈一看，好，哎，这两个人啊，是不是啊，一起来的，对吧？怎么，嗯、对吧？非常自然的，年轻
2: 人想在上海安家，学学上海话嘛，非常正常啊。哎
1: ，上海大妈完全就是这个想法、嗯，
2: 因为要一开始就我们学外语的，就外语教师、嗯，大家都知道，就
1: 是说最开始会学一些什么东西呢，无非就是。说。说一些，比如说自我介绍呀，对吧？讲讲天气呀、嗯，这些东西。所以他就叫小李自我介绍。大家记住啊，这学的是上
2: 海话啊，上海。<笑>小李自我介绍说：“我是
1: 谁谁谁啊，我今年几岁、哎？什么哪里人？”然后大妈就还是一个一个问，哎、一个一个问，就问的就不好了。开始问说几岁啊，对吧？干什么的、嗯、啊，对吧？像家住哪里啊，嗯、等等就开始、哎。旁边来一个小哥看不下去了，说：“你们怎么搞的？跟这个征婚一样，对吧？就搞得像相亲一样。哎”然后呢，因为小李呢，他跟很多的男同志。相比他这个颜值啊、打扮啊各方面都是很不错的、哎，毕竟在他们这个群体里面竞争比较激烈嘛，对吧？<笑>所以呢呵呵，他是一个看起来非常 presentable 的一个一个男的，非常得体的这么一名男青年。对，然后呢，这个学历也很高啊，对吧？哎、讲出来呢，大妈们就很喜欢，大妈们就逮他问、嗯，就一直问，一直问。旁边的小男孩看不下、啊、小男孩说：“你们怎么搞得跟相亲一样，对不对？”嗯、然后大妈就甩过来一句：“没看他女朋友坐旁边吗？”哎呀
2: ，<笑>大妈讲到这里的时候，我就很难回嘴。对。对吧？就是话已至此，你就顶嘴啊！我们中国人都是一家人嘛，坐在一起就是男女朋友嘛，对吧？人家阿姨真的态度很好，阿姨很好。然后呢，他又很耐心的
1: 教你。怎么说？你要是那个白人大哥，那白人大哥就是让你干事儿，对吧？大妈都没让你干事儿，大妈好到什么程度？那阿姨旁边一个空气炸锅，里面一会儿弄点什么山芋，没<笑>空气炸锅！你等一下，等一下，这么厉害的他们那边有个办公室的，所以他们那个后面有冰箱，有空气炸锅。那空气炸锅里面一会儿拿出点山芋啊，一会儿拿出。掉那个南瓜哈，就在那边喂猪一样、啊、喂我们吃啊！不要太开心啊。然后我们就一边就嘴里面嚼嚼嚼嚼嚼，一边被大妈问问问问问啊。然后所以我也没有办法，啊、人的嘴短，对啊，真的是吃了别人的、嗯、我就不敢顶嘴了。所以呢，大妈说到这里的时候，我们俩就只好。当场就开始表演，表演。然后他们说厉害的是什么？他们就觉得说你们俩这么大年纪了，怎么还没有结婚？你们俩互相家里见过没有？<笑>说你见过他爸妈没有啊？然后就开始问。然后比如说我去上了个厕所，回来没有？他就已经被问的像答辩一样了，一样的，就是钱准备好了没有？房子买在哪里啊？这样的东西。<笑>然后最恐怖的是什么？从头到尾都是外语，沉浸式教学啊，沉浸式教学，知道他又又要用外语，<笑>嗯、然后呢、哦、又要被问，就是。这种就是其实他也答不出来的答案，就这个题都是现猜的。小李甚至不知道我几岁，因为我们俩其实上下差一届，但是具体是对方是前一年的还是后一年的，就是有点对不上，因为就是我们只知道一个相对年龄嘛，所以就是。他小李不小心把我多说了一岁，
2: 然后他妈就
1: 说：“<笑>你看他明年就嘛说这衣服，他明年就六十了，一样的就是这个虚岁往上说了很多，对吧？”<笑>他妈就说：“你看他明年都几岁了，对吧？你还不啊？你还不赶紧的，对吧？”然后又开始跟我说：“我怕他马上跟别人跑了怎么办啊？你要抓紧抓住这个机会啊！”然后说：“我们就帮你敲边鼓啊！”<笑>我们俩就在那里，哎呦，就是抵挡不过上海阿、啊、姨们的热情，真的太热情了，你们知道吧？就感觉是好不容易见到一个好男孩子、嗯、啊，一定要帮这个。小姑娘抓住啊！然后一直在那里哔哔哔哔哔哔哔讲，然后一直哇哇哇哇哇问问的、啊。最后我们就是这个当天这个外语学习真的是突飞猛进。我跟你们讲，<笑>我们在那坐了三个小时，吃了好多吃的，突飞猛进。回来什么都会了，会了。完了以后呢，我们就出去了，天已经黑了。嗯，然后小李说：“我他妈博士答辩都没有这么紧张过。<笑>”<笑>博士论文的内容至少不是我编的，<笑>至少他会呀、啊，这一题。对，呀，这题他根本就不会，这没有他会的、哎。然后呢，我们俩出去找了一个居酒屋开始喝，因为就是要压压惊嘛、哎。然后因为就是刚才太害怕了，所以开始狂喝，狂喝了以后回家，他就开始乱喝我自己家里的酒。我家里的酒呢，哎、本来是用来调的，但是呢，他就是因为我们俩都很紧张，惊慌之下，对，惊慌之下拿起我们家酒乱喝。哎、过一会儿就发现他不见了。哎呀，然后我就想说，哎，怎么办呢？我就开始上传节目啊什么的，做一些工作。完成了工作以后，上了、嗯。他在我床上睡得死死的，然后裤子乱扔。哎呀，第二天起来我就跟他说：“小李啊，昨天晚上裤子怎么脱
2: 的还知道啊？”<笑>然后小李又很害怕，差点就真的被抓住了。<笑>白天听了上海大妈的山、啊，害
1: 怕、啊，真的很恐怖。所以说，这个事情告诉我们，家里还是要摆一些不那么烈的酒，以免你们家朋友被上海大妈逼婚了以后，回家仓皇偷喝你们家的酒，导致当场断片。所以说还是要小心啊、哎！我现在就为了压压惊，我就来喝一口这个贝瑞甜心小甜酒啊，挺好喝的，八、哎、度，就是不像桂花酒娘一样只有零点五度，但是也不至于让小李找不到裤子在哪里
2: 。<笑>太好了
1: ！哎，在节目最后，我们再给大家推荐一遍这个贝瑞甜心的国酒，我给大家介绍一下都是什么口味啊。哦。首先呢，有一个就是玩师觉得可能会好喝，但是也可能会踩雷的，叫做这个月桂。桂花蜂蜜酒，哦、
2: 这还能踩雷呀、啊？能的，对呀、啊。我还是说，有的时候那
1: 个桂花味道会比较的假。对，什么？就是古时候可能这种东西比较多，就现在好像就都还好。我买的什么桂花酱，我觉得都不太有这些的问题了
2: 。这桂花味儿怎么样
1: ？这桂花味我觉得还挺不错的。
2: 桂花味儿真就好啊，真就好。是，还是挺真的。他们好
1: 像是发酵酒，所以它就是有点像是我们之前节目里面说什么敬酒时期自己在家偷偷做酒的那种感觉啊，比较的自然。<笑>别人的配料是什么什么酒精，它的配料是酵母。哦
2: ，他是把这个。料拿
1: 进去发酵的是吗、呃？理论上是这样的，但是你仔细想想，哪个酒它不是发酵的呢？对吧、嗯？只是说它跟那些勾兑的酒相比，我觉得你要是喜欢喝美酒的人，我推荐你们就可以买买，因为这玩意儿比美酒好喝。美酒一般经常还能喝出一些酒精味啊。然后还有山楂酒，叫做洛神山楂、哎、洛神花酒，也挺好喝的，
2: 酸酸的吧？酸酸的就挺好喝的
1: 。然后呢，就要说到这个 Y 是昨天最想喝的这个桃子乌龙啊，这个蜜桃乌龙就是乌龙味特别浓，就是它一个特。不就浓的茶味儿好
2: 呀！哎呀，那不就是乌龙害吗？对，特别好
1: ，就是甜甜的，<笑>然后呢有一点桃子香，但是它就是很明显是比较乌龙，主要是乌龙，所以我觉得这个也挺好的。哦、而且说实话，这些东西都不太喝得出酒味儿，但是呢它又有点酒，就是那种你想喝小甜酒的人可能比较喜欢的那种正儿八经的，是一个有点想调酒的那个味
4: 道的。但我觉得就一般市面上的小甜酒都不太行，因为就是偏甜，就是听见是形容这种、嗯、茶味比较重，还挺想喝的。
1: 嗯。啊。啊，你要是想喝甜的呢，那个有什么巧克力酒，就是、像那个，哎呀，大家喜欢那个什么贝利斯那样的，
2: 它也有一
4: 个。那个那个太甜了
1: 。
2: 不是，歪师昨天跟我们说他一个人喝掉了半瓶淡奶酒，<笑>他今天跟我说这个酒太甜了，我敢信啊！我二零二二年听了歪师的嘴，我跟你说，我这是要见了鬼啊，朋友们
1: 。而且我跟你说，这个这个听起来肯定比淡奶<笑>。这个这个家就好喝，人家是什么海盐榛子巧克力酒，哎、香不香？香不香、嗯？有海
4: 盐呀，那肯定香
1: 呀。然后我给大家介绍一下，他们这个礼盒是一个美美百香果、蜜桃乌龙、山楂洛神花和草莓树莓和荔枝甘露的，哎、还有一个是冷萃拿铁两瓶和海盐榛子可可两瓶的两种不同的套装。这个烟花礼盒，嗯、刚才说的这个桂花味虽然很好喝啊，但是听说因为卖的太好，的那种礼盒已经没有了，所以大家如果想喝桂花味的话，只好去一瓶一瓶的买、哎。我觉得如果真的喜欢桂花酒娘类似的东西的话啊，请大家可以考虑一下。一下。
2: 多囤几瓶，多囤几瓶。这一期这个购买方式，简直再说一遍
1: 啊！啊，购买方式呢，就是找到淘宝的 Miss Berry 贝瑞甜心旗舰店，找客服报案。好，不想上班，想喝酒，可以获得优惠码。这样的话，原价184块钱一盒的，就可以降价到129块钱一盒，岂不美哉？而且还可以加赠价值32块4的三罐装气泡果酒。这个气泡酒我觉得还挺好喝的，有点像那个现在很流行的康普茶的那种
2: 。康普茶好像那个味儿有点怪，它这个味儿，这个没有不像
1: 康普茶那么怪。这个应该大家都还。能接受，应该大家都会觉得接受度特别高。对对
2: 对对对，嗯、好的好的。那今天结尾给大家放个什么歌呢？啊，我可以给大家放这个《跟往事干杯》吗？<笑><笑>可以可以、嗯，
1: 给大家放一首《跟往事干
4: 杯》。在新年的时候，我们来给大家放一首啊，著名歌曲啊，姜育恒演唱的《跟往事干杯》啊，大家听了就知道了
2: 、哎。祝大家在新的一年里也都能多多的放飞自我啊，不要把自己关起来、啊、多
4: 多的干杯
2: 啊，不要像肖老师一样只放百分之一，百分之百都解放出来嘛。嗯
1: ，那感谢大家的收听
2: ，我们下期再见
1: ，再见，
2: 再见。经过了许多事。你是不是觉得累
4: ？这样的心情，我曾有过几回。也许是被人伤了心
8: ，也许是无
4: 人可了解。现在的你，我想一定很疲惫。人生就像酒。有的苦，有的烈，这样的滋味，你我早晚要体会。也许那伤口还流着血，也许那眼角还有泪。现在的你，让我陪你喝一杯，干杯。一切成流水，把那往事，把那往事当作一场宿醉。明日的酒杯握在手中，昨天的伤悲，请与我举起杯，跟往事干杯。